0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是何潇，他是一位心理学的博士后，毕业于加州大学伯克利分校。欢迎何潇
1: 。Uh, 你好、啊、，Steve， 谢谢邀请
0: 。好，我们整本期节目也有视频版，嗯、所以欢迎大家到 B 站或者是 YouTube 去观看。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。那这个，因为你的经历也是比较丰富，所以一开始能不能先跟大家介绍介绍你自己？嗯
1: ，呃，我的名字叫何潇啊、呃，性别认同是女，然后呃是八零后的福建人，嗯、呃。之前是在国内完成了我英美文学，呃，原文学的本科之后呢，才去到美国。那之后相继完成了呃这个康复咨询的呃硕士，然后是咨询心理学的博士，呃到这个健康科学心理的博士后。呃，然后这这之间的十几年的话。呃，我可能区别于其他同行同辈的一个一个差别，就是我在临床方向的话，我实习的地点会比较多样一些。然后可能就是包括呃，就是 Steve 原来很感兴趣的这个我在监狱的实习，对啊、呃，还有就是我做这个 training consultant， 意思就是呃培训顾问这个这个职务，还有就是在线上。哦、呃，做咨询这样子，还有就是社区健康中心啊，然后呃各种各类的大学咨询中心，包括就是呃全黑人这样子的大学咨询中心啊，啊、呃、还有就是白人为主的大学啊，等等等等，还有社区大学。是，嗯，你
0: 所以是在美国待了有十年。
1: 十年零几个月，<笑>最
0: 近刚刚回来没，没没有很长时间。对，回
1: 来上海有半年的时间。欢迎
0: 回到祖国的怀抱，谢
1: 谢、嗯哦，谢谢。<是>谢谢
0: 对，就像你所说，我会因为之前最开始我们见面的时候你也聊到啊，就是这个在监狱当中的这种工作，嗯、就这个是我觉得很有趣的部分。嗯、不过我一开始想先问你，因为这个是刚刚你说我才知道，所以你最开始其实是学的文学，嗯，然后后来又。这个出去读硕士才读的是心理学，对的。这个是是怎么做这个决定的呢？这个跳转，啊
1: 、呃，太太复杂了吧？就简而言之，<笑>就是我当时想去的大学其实并没有心理学专业，而且那十几年前的话，嗯，大家对心理学的行业还是普遍有一些迷思的。我也很害怕，虽然我当时想要成为一个心理学家，进入心理学行业的这个最初的愿望其实是产生于高中的， oh, <okay. S 2> 但是当时的话还是选择了一个相对安全的一条路，然后自所以很像
0: 文学是相对安全的一条路，
1: 对，这怎
0: 么、嗯、怎么理解
1: ？比较契合我自己的个人的爱好吧。啊
0: 、oh, ，OK， 我以为你说安全是就业的安全，嗯、我说不会不会吧，弄反了吗
1: ？<笑>不是，然后另外是因为。语言的话，它其实是一个很好用的工具，嗯，所以当时也是为了打开更大的世界的一扇门做准备吧，嗯、呃，那我我那四年的积累，其实也是对我后来心理学这个行业是有很大的帮助的，因为我们学习了很多英美的文化。呃，然后也读了很多很多原版的英文书籍，所以我相信对于我来说是，嗯，是还是契合我这个人生整个价值观的发展的这个路线的。嗯，嗯什
0: 么？你说的人生的价值观是指、呃？
1: 人生的价值观对我比较重要一条价值观就是保持好奇心
2: 啊， okay、然后
1: 一直就是像像 Steve 的节目的宗旨嘛，拓展意识边界啊、okay 呃，还有。有一些希望能够看到更大的世界，不仅仅是说呃行万里路，而是要去读万卷书，然后看一看。那我觉得我中文的典籍的话，之前读的比较多。然后我觉得我要打开更大的一个世界，我就要学到另外的一种语言。然后学习语言的话，其实不仅仅是学习，就是说啊、呃、语法呀等等，呃 ，linguistic 就是语言学等等。我觉得相信最大的是你怎么去理解当地的文化，你怎么去理解作者的这个历史啊背景啊等等、嗯嗯。所
0: 以当时在学文学的时候，应该也有学到像英美文学。那这是不是当你去了美国之后？就好像是你已经具备了一些这种文化上的这种背景的一些知识，所以这个有帮到你，就是融入到这个美国的社会当中吗？嗯
1: ，我觉得，我觉得有。那除了读很久远的我们讲的很经典的文学著作，其实还是多看就是当地的新闻，多听当地的新闻。我我觉得，相对来说，可能比同龄人。适应起来，对于我来说，虽然就是我们讲的适应性上面的话，还是多多少少会有各种各样的挑战，但是我觉得帮助我更加快的去适应那个过程吧。嗯，你
0: 你最开始说你在高中的时候就想要这个做就是学心理学了，嗯、这个<对>那这又是怎么是是怎么有这个念头的呢
1: ？啊、呃，这个呃。怎么说我我成长的那个背景吧，我我是福建一个很小的一个县城的人。那嗯、呃，从从小到大的话，可能比较独立，然后我的父母也没有很多干涉我。呃，我从一个角度，某一个角度来讲，确实没有干涉；从另外一个角度来讲，可能也是确实是没有给我很多的指导。所以我记得当时高中我自己一个人住的时候。那我就经常去那种音像店啊、书籍店，就无聊嘛，<笑>呃，然后就会翻到了当时对我影响很深的。两个东西，一个是你知道《沉默的羔羊
2: 》啊、oh. 嗯，对
1: <Wow. S 2> <笑>当，当时也不知道那是啥，然后我就问那个音像店的老板，我说你有没有什么推荐的吧？结果他推
0: 荐《沉默的羔羊》<对>，推荐一个高中生对
1: ，对对对，高中一个很很年轻，然后还可能那时候还很瘦弱的一个女生嘛， oh. 呃，然后另外一本就是《梦的解析
0: 》啊，弗洛伊德，
1: <Okay. S 2> 嗯、
0: 天哪，这个、嗯。这个，所以《沉默的羔羊是》是是是电影吗？还是书？
1: 电影是电影。对，这个
0: 老板太会推荐了。对。然后《梦的解析》这好好都是确实是经典啊。嗯
1: ，当然那个老板他是从自己的世界观、自己的偏好来推荐的，因为他我看完了那个《沉默的羔羊》，他又给我推荐了什么《红龙》啊，也是很血腥的，就是《沉默的羔羊》前传。嗯、然后给我推荐了什么《驱魔人》呀，这
0: 种，
1: 非常、哦。嗯，超自然的东西，对，推荐了蛮多。
0: 当时是不是觉得，哎，《沉默的羔羊》感觉这个名字还挺可爱的，说不定是一个
1: 啊、哦？对，<笑>因为我看那个封面是一个女记者，<对>她、就是、嘴巴上有一个蝴蝶。嗯、呃，那个、对对对对，我没有想到她是怎么样的，哇、哦，结果她就打开了一个新世界大门嘛。
0: 你那你当时看到是什么反应呢？因为我也记得，我大概是在可能也是初中左右看，嗯、在我爸妈的也是无知的。这个引导之下，他们也不知道什么片儿，就带我一块儿看。<对>看了之后就不停的捂着我的眼睛，啊、
1: 真的，对，就
0: 觉得哇，这个太宽。你那你当时看什么反应
1: ？啊，年代太久远了，我我好好回想一下，我当时其实是带着我想学英语的。<笑><笑>角度就是，所以我可能一直就是前面有听不懂的地方，我就一直在回放，所以可能嗯潜移默化的，你知道我们有一种叫暴露疗法，就反而就是没那么害怕了
0: ，啊、脱敏了
1: 啊脱敏了，对，嗯、呃，所以看到后面的话，我觉得。嗯，应该现实生活当中没有这么玄乎吧？它应该会有艺术加工的成分。我是一个很现实的小女孩，嗯、呃，但是我我也觉得说啊，这个这些人的心理状态具体是怎么样的，我也很好奇。嗯、呃，但是我又没有办法，就是真的去真的去了解到，所以我后来的话又读了一些书，就包括。呃，你知道我们就是 FBI 那个心理测写，他们测写师，<对>呃，其中有一个就很有名的叫、呃、约翰道格拉斯，然后他就有写过很多就是 serial killer， 就是这种连环杀手他们的心理状态啊等等等等。那
0: 个有个美剧叫 unter,、嗯《Mind Hunter》，是不是就是他的故事？
1: 呃、uh, ，Mind Hunter 可能是吧，我,是我并不是很了解。d 啊， uh huh、嗯，但是他确实是，呃，让心理侧写、犯罪心理侧写走向公众的一个很关键的人物
0: 。心理侧写你能解释一下吗？是什么意思？嗯，
1: uh, 心理侧写啊，就是不知道大家有没有看过什么犯罪心理啊，这些 FBI 探案剧啊等等。他其实就是根据犯案的手法，囚犯就是就是这些嫌疑人犯案的手法，比如说他凶杀的方式来，来呃进行反推理，就是来给出一个类似于就是心理学的画像，比如说这个人有可能年龄段在二十五到三十五之间，他是一个白人男性，他的个子有多高？呃，然后他可能，呃，心理状态，比如说是一个郁郁不得志的，在小公司工作的一个人，所以这样子的凶杀方式是他向世界宣称自己的存在，才是一种不满的宣泄，那就是给出到一些缩小那个嗯探案的那个范围。呃，它类似于一种画像，但是它不是就是感官视觉上的那个画像。对
0: 对，对嗯、这个<对>那我听你这么说，我觉得应该那个《Mind Hunter》那个剧我强烈推荐，因为它应该就是讲的这个、哦、你、嗯、你所说这个就是约翰·道格拉斯，因为他们当时做的就是他因因为他就会认为说每一个谋杀现场，嗯、尤其是那种连环杀手，他他的谋杀现场，他其实都像是一个一种 statement， 都是在一种表达他做的很多的事情。背后都是有信息的，嗯、你其实就是去解读这个信息，然后去反推他可能是个什么样的，嗯、就像你所说的。嗯
1: 、谢谢推荐，他<笑>可能就是一种没有语言、<对>没有声音的一,一个呃一个倾诉吧，我觉得是嗯
0: 。所以你看了这个剧，这个会让你后来的职业发展当中，就好像是是什么呢？但是是对呃，因为因为每个人看了，比如说陈高人《陈默的羔羊》之他的那个。他的这个收获，或者是他的这个他获得影响的这个点是不同的。对于你来说，当时你影响到你的点是什么
1: ？我觉得我特别欣赏那个女主角的她的勇敢，嗯，然后可能最触动我的点就是，她可以为了自己坚持的那个价值观，去到她可能。他这个前半辈子没有想过他会去到这个地方，接触到一个他前半辈子没有根本没有想到他会接触的这个人，嗯、呃，但是他最后，嗯，他做这些事情的终终极的目的，还是为了实现自己的价值观，就是为了他所谓的正义，还有为了保护一些无辜的人免受这些呃就连环杀手的这个侵害，所以我觉得是他的那个勇敢很打动我。OK， 嗯、呃，然后我自己内心啊，你知道青少年时期都是一个自我意识的觉醒期嘛。我我当时对于我来说的话，我我自己觉得我的内心也是蛮蛮坚强的，所以有一点点把他当做了偶像那样子，去看的、嗯。像是在那
0: 个阶段有了这么一个很真实的模范，嗯、就是他的这条道路，你觉得就心理上的这种。这个这个心路历程，然后会觉得哎<对>，好像这有这似乎是我也可以走的
1: 。嗯，对，嗯，
0: 呃，接下来就是我想跳进我们一开始我特别期待的一个话题，就是、嗯、因为你在这个呃，因是在博士期间的实习是吗？就是室友去监狱，然后做这个<对>呃，具体来说，你当时做了些什么工作呢？然后能能跟我们讲讲吗？
1: 嗯，那、哦、当然可以。嗯<笑>、呃，就是时间就可以推回到二零一五年，那时候应该是博士的第二年了。嗯，那我们我们当时的那个专业的话，就是我在德州 A n M 完成的我的博士。那个专业的话，其实挺。挺就是注重我们的临床实践的，所以从第一年开始，我就在大学的这个附属的社区健康中心工作过一年了，然后接触到形形色色的人物。那我当时接触到的更多是呃认知行为疗法的督导，嗯，还有就是我们现在讲的精神动力流派的。那我很想要就是。呃，深化我在 CBT 那方面，就是认知行为疗法那方面的知识，所以当时就是，其实就上网去搜，我少年时期的梦想已经暂时忘记了。<笑>对，上网去搜，然后就发现，诶，这个附近的一个州监狱里头有一个 CBT 的专门的治疗项目，那我的旅程就从那里开始的。那我等了九个月，我的背景调查才。才就是清官，因为对我们外国人来讲更难进入到他们的政府系统。他是美国第三大监狱，嗯，它总共有一万多的这个囚犯，呃，男男女女都有，呃，就是哈里斯郡县。那哈里斯郡县就包括就是大家熟知的休斯敦，其实他就是哈里斯郡里头的一个部分。那我当时跟的那个督导，他是带了一个认知行为疗法的一个小组。呃，大概以三个月为周期。那我平常的工作范围呢，就是每天带一带这个治疗团体。啊、呃，然后治疗团体一般会有十个囚犯这样子，然后呃，除了带治疗团体的剩下的时间，我会随着精神科医生去，呃，去去去跟着他，就我们叫 shadow 嘛，就是像影子一样跟着他去学习。嗯、那他就会到不同的，比如说毒间啊，就是从一楼到七楼不停地跑，然后就是跟进这些囚犯他们有没有吃药啊，药物需不需要调整等等。啊，然后剩下的时间，我会对一些重点的囚犯进行一对一的这个心理咨询
0: 。你你还记得你第一次去的时候是什么感觉吗？当时、啊、第一次去的时候
1: ，<笑>第一次去的时候如临大敌，<笑><笑>害怕呀！这这谁能不害怕？对。然后我我当时就是听到我的那个督导跟我交代过，他说这是一个完全。不同的一个平行世界，你就把它想成另外一个宇宙就好了。然后进去的时候的话，当时就是，要尽量隐藏我的调性，就是你,你是
0: 你是自己去的吗？啊
1: 、呃，对自己去了， <Okay. S 1> 当然没有人接你，<笑>就是你从一楼开始，嗯<笑>、呃，就是嗯嗯，从从去之前吧，我就换了我就是购置了一一套就是监狱专门用的工作服，啊
0: 、ah, ，OK，
1: 黑色的。能够隐藏自己就是是个女生的事实，然后头发呢全部盘起来，身上是不能带有任何金属的东西，食物不能往里面带，然后你的包包就要换成透明的，它里面所有的东西都要能让就是门口的狱警。一目了然的这样子，那鞋子的话就是尽量换成跑得快的，并且不会<笑><笑>不会就是不会被人家一踩就是疼的生疼的那种。所以说就是平底的军靴是最好用的。哇、oh. <Wow. S 1> 嗯，就是然后第一天去的时候真的是如临大敌，我没过那个安检，因为我的腰带上面那个金属超标了。<笑>然后然后呢也不让我把笔带进去，因为他说笔可以成为一种武器。是，嗯。那就进入到呃，我我当时我也忘了我在几层工作了。当时进入到我跟我督导的那个工作室的时候，其实我我我人人是在发抖发抖的状态的。<笑>其实现在还记忆犹新，就是我不知道我今天会面临什么。对啊、呃，然后我督导塞给我一本书，就是呃，《Games in m a t e s Play》。Criminals play，、嗯、意思就是说啊、呃，囚犯们玩的游戏
0: 。嗯然，然后然后很有意思，用的是 games， 用的游戏这个词、啊。
1: 对，然后您您知道我我当时是怎么反应的吗？我当时是想哦，这是要带团体玩游戏那时候玩的一些破冰游戏。<笑>哦，太天真了,天真了啊，太太天真了。对，那我的我的督导就跟我说不对，他说你没看完这本书之前，我不会让你见到任何的囚犯的。啊，哦哦、那他实际上又是一个
0: 入职培训的手册的，对对
1: ，但是他又没有说让我入职之前啊、呃、就去看，他是想让是
0: ,是什么看了就不敢去了
1: ，<笑>有可能我猜有可能是有这样子的顾虑，<笑>因为毕竟是一个亚裔女性。嗯呃，然后又是职业生涯比较初期的时候，对，呃，
0: 哎，那这么说起来，他们在收到，因为是你去主动去找到他们的，是吧？嗯嗯、那当他们知道你这样的一个申请者，就是你的背景，女性、亚裔，然后也是一个很新的一个咨询师，那那他们是什么反应？会很意外吗
1: ？啊、呃，我的督导其实挺意外的，嗯，但是我后来也也跟他就是。呃 h a r d to h a r d 就是真的是开诚布公的跟他讲了我的这个心路历程。我是真的很想要再去深化我这个认知行为疗法的技能等等。Oh. 然后我觉得就是监狱里面会给到我我们平常其他同辈去到那些单位给到的不一样的东西。是
0: 你你有提到那个沉默的羔羊这个故事吗？我
1: 有提到。<笑> o <Okay. 笑>、呃、我的督导当时我记得他是笑了一下，他说：“呃，他他的意思就是说啊，姑娘。”你好有勇气，呃，他当然是他是一个美国人，翻译过来就是这样子的意思。嗯、他说：“姑娘，你好有勇气。”嗯，但是监狱里头不是你想象的那样。他说：“我们也并不是说所有的囚犯都是那样的反社会人格。”嗯，其实反社会人格的话，比例只占到了百分之十五左右。
0: 还是蛮高的了啊、呃
1: ，只只占到了是吧？<笑>那可能是我自己的认知里头，嗯、我我本来以为是会更高的
0: 啊。嗯，嗯那那所以后来这个就是《囚犯玩的游戏》这个书，你你读完之后你、嗯你，你的你你你的这个发现是什么？或者有让你意外的事情吗？嗯
1: 、呃，就是并没有说让我很意外，嗯、呃。我因为我们在学习的时候，在博士课程的时候，其实都有了解到一些反社会人格，他们很擅长，呃，很擅长玩这种心理控制的游戏的，呃，所以说并不意外。但是我看到了它里面给出的一些案例之后，我仍然就是对那个囚犯他的控制的手段之高明感到了一点一定程度的意外，是
0: 吧？嗯，这这能举个例子吗
1: ？能举个例子，就比如说。呃，就比如说一个年纪，比如说已经四五十的这个，嗯，狱警，他之前也是经历过系统的培训，当然他肯定也看过这本书，呃，因为这本书历史很悠久了，呵呵那他居然能在就是说人生。最后就快要退休的那个阶段，仍然就是因为一些情感上面的一些原因，让一个囚犯钻了空子，然后不停地给他带这些毒品啊，然后甚至帮他传递信息给外面的一些伙伴啊，就黑帮黑帮的一些伙伴，让我觉得说啊，一个从业这么久，并且受过非常良好的培训和教育的一个狱警，他居然也有失足的一天，所以说。人呐、啊，不能太自大。<Okay. S
0: 1> <笑>
1: 对我，我我当时就是觉得不能低估他们的手段。
0: 嗯 ，OK， 所以你没法告诉我们他的手段具体是什么吗
1: ？嗯，因为
0: 这是我真正好奇的部分。我我
1: 可以举个例子吧，嗯、就是利用你的同情心。嗯，也许这个装可怜什么的。对，就是我我们就是知道 PUA 的鼻祖嘛，就是叫煤气灯效应嘛。对，煤气灯效应它高明之处在哪里呢？他进三步，他会给你退四步，就是那进的三步，就是他吸引你，他表现的非常的，因因为有一些反社会人格，他缺乏同情心和悔恨心嘛，后悔心，那他就毫无顾虑，呃、他会表现的非常自信，非常有吸引力。啊、呃，其其实就是美国各大这个机构的 CEO 啊，高层管理人员里头，之前有数据也讲20 ， 2 0左右是反社会人格倾向。对,对，那那就是你会被他的魅力吸引，你会相信他入狱真的是无辜的，他是情有可原的。然后他又开始在你就是被他吸引之后呢，就是使用同情的手段。然后，嗯，不知不觉之间，你就成为他的猎物，就很很难去细讲。但是，呃，确实就是说，他吸引你的点可能是三分，但是他背地里面控制你的点肯定是四分，这样才能达到一个最终控制你 PUA 你的目的。他、嗯、其实比 PUA 更高级，嗯、<笑>就煤气灯效应嘛。
0: 是是是，嗯、就好像是他们会用可能非常有说服力的方式去。去，相当于是营造一个人设一样的，嗯，让你去相信他，然后慢慢的一点点让你去为他做更多的事情，这样。对
1: ，刚开始可能只是就是说啊，你帮我传递一个信息给我的家人，那后面的话就渐渐的说，你能不能帮我带一些呃黄色图片进来？我和我的狱友们都有性需求啊，等等。然后到最后就是呃，希望你给我夹带一些毒品、大麻呀，等等。啊、呃，然后这个大麻可能是软性毒品，那后面的话就是更，嗯<哼>就就提炼度更高的毒品，那就进来了
0: 。就好像是有一个认知失调啊，我已经为你做了些事儿了，那对，我要么不做，我要么就继续做，就这这种时候，人在压力之下，可能就很容易。就更容易是屈服的
1: ，嗯，而而且这时候你已经有把柄在他手上，没错是，有把柄，<笑>你已经为他做了这么多的事情了，这时候他的真面目露出来，露出来给你的时候呢，你可能也被迫的只能在这条路上越走越远
0: ，是，不然的话你可能自己就丢工作啊，被<对>被被举报啊什么的。他
1: 们的世界观其实是非常能够自洽的。嗯、所以在一些嗯，在困顿的中年期吧，或者是比如说这些狱警啊，我们这些心理咨询师啊，在自己人生低谷的时候，是很容易被那种非常强大的这种自信的人，然后非常自洽的世界观给吸引的。嗯，哦
0: 、是，就每一个人人生可能都会有一些时候是有点低谷跟脆弱的，而这个时候你遇到那种好像很自信的人的时候，对。对你是很容易被他们所影响的，嗯，哇哦、wow ，这这么说起来，我突然觉得好像这不光只是在,在监狱当中，我觉得我感觉是在整个社会当中，可能也是这样的一个状况嘛。就是人在低谷的时候，我们会说心理能量比较弱的时候，这种时候是比较容易中招的
1: 。嗯,嗯，是这样子的，<咳>呃，而且很矛盾，有的时候是因为我们需要得到一个人的认同，没错，嗯，是。别人，比如说家人、亲戚、朋友，尚未发现的情感需求，被他们非常敏锐、敏锐的捕捉到了
0: 。这会不会像是他们就像是心理咨询师，但是是不带同不带同情心跟道德感的那那一个那个对、嗯、对应的那个部分？就他也善于读阅读，就是掌握你的这些是心理的需要。这些这些心心里的小九九，
1: 对，但是他是
0: 用为他自己所用的
1: 。对，这个是反社会人格，就是监狱里头的囚犯，有一波人，我说了，大概百分之十五左右的人，他们确实是缺乏这个情感上的共情能力的。因为我们在讲到共情能力的话，它有两大部分。我们中国人讲的一个呃词语叫通情达理，对吗？那这些反社会人格的话，往往是很。打理，就是他能够做到认知上面的一个共情，他往往是很敏锐的，能够捕捉到一个人他需要什么。他的他们也是很好的天生的侧写师，<笑>对，但是他们缺乏那个情感，就是通情那一部分的共情心，那就造成了问题
0: 了。嗯嗯，嗯你你说这个，我就是我之前不是说那个美剧、嗯、那个《Mind Hunter》，嗯，它里面就是有一个有一个历史上很知名的一个连环杀手，然后就他当时在狱中就帮这个 FBI 做了很多。这种这种就是这种侧写，就是这种，嗯、因为他很，<对>因为他从他的角度他很了解对这些联欢上<对>他们是怎么想的，然后帮他们写了很多东西。<对>这个历史上还蛮有名的，一个、嗯、一个例，所以就像你说的，他们可能自己也是很懂的，是很打理的
1: 。是的，是的是，是打理的，但不通情
0: 。<笑>哎，你这么说我觉得很有趣啊，就是通情跟打理，
1: 嗯呃
0: ，因为我刚才就联想了一下，你有没有觉得其实这个在在我们的社会当中是一个，我觉得多少有点被提倡的一种。也不能说提倡，但就是大家会默认的一个一种模式，就是大家都会比较强调说，呃，讲道理、明事理，嗯、就好像是比较、嗯嗯嗯、比较强调理的那一面的。对，对于情的这一面，因为当你说到就是打理但不通情的时候，我我不知道为什么我，我我脑海里一下冒出了好多
2: ，哦、可能是
0: 身边的或者是我所知道的一些人，是的，而且他们其实对于这种模式是。是认同的，甚至觉得这是好的
1: 。呃，你你讲的这个问题，我觉得特别有意思。就是我，我觉得我我这么多年在美国吧，还有就是我回来中国这部分体验，还有我从小比你还是在中国长大，我觉得有一个迷思，就是大家觉得情感是一种负担。对，情感是一种累赘，会拖你后腿的一个玩意儿，
0: <笑>而且它可能是你的弱点，是你的软肋，<对>所以你还不能把它流露出来
1: 。对，其实其实整个社会的话，会有一种偏向性，就好像大家一说这个内向外向，就会有天生的有一种倾向，很多家长希望把孩子培养成外向的人。因为，嗯，这这是一种 superficial， 就是表面上看起来，这种人似乎能够生存的更好。从某种角度来上来讲，也许是的呵呵，但是这也是就是让他们的人生缺憾了很大很大的一部分，对吧？我们心理咨询师其实处理的就是。这个被压抑的这部分的情感，嗯嗯，当然理这部分的话，我们也会去梳理，因为因为你的想法的这个你的思想体系是怎么样怎么样的，跟我们的心理健康也是有影响的。但是我觉得中国的一个大趋势确实是过度的压抑了情感，然后从小到大的话可能。家长他也没有说关注到自己的情感，也没有给到他们的孩子就是一个空间，可以发现然后表达自己的情感。所以我们通常见到就是不管是监狱里面的囚犯也好，或者是我呃后来就是工作的形形色色的大学生也好，就是小到就是呃十三岁的就是未成年，大到这个六十多岁的老年人，他们的往往第一反应就是在。我们的面谈当中会哭，就是为自己的情感感到很羞耻，然后哭了之后还会道歉，就是这些个恶性循环。说对不起，我没有办法压抑住我的情感
0: 。对，对不起，我哭了，对不起，我流泪了，<对>这可能会让你觉得麻烦到你了
1: 。对、嗯、对,对，这是让我感觉到很迷思的一个东西。对，而且
0: 这好像是一个世界性的现象，嗯、还不是说只是中国或者美国或者什么的，<对>好像就是大家都会是。嗯、你看，我们会说。多愁善感这样的词，哦、对，是从小男
1: 儿有泪不轻弹，
0: 对，这个
1: 我觉得是一个文化上面一个巨大的智库，那就导致为什么现在全球范围内的自杀率男性是女性的三倍左右？我觉得这是很可怕的，就是因为男性可能给到就是社会给到他们的表达情感的允许啊更少。对，这这这是一个数据上面值得我们大众去反思的一个点。没错，嗯，挺可怕的。是，<笑>
0: 嗯嗯，回到这个打理，这个通情达理。嗯、那所以说，你面对的这种囚犯，嗯、就是这百分之十五的反社会人格的人，嗯、他们是很善于。他们很打理，所以他们其实有很，而且我估计他们的智商应该也不低，他能够有很多的这种分析
1: 起码就是说思考能力，起码可以有正常的就是智商水平。对,对我我比较反对，就是我比较不是比较反对我比较不喜欢高智商这个词，因为有一点理想化，这波人就理想化他们的罪行。你知道很多连环杀手啊，就是、呃、高。高就是 high profile 的这这些囚犯的话，他们拥有很多的这个粉丝，嗯、这也是回到了我们刚才讲的，为什么这类人就是被社会所推崇，我觉得很要命。<对>但确实是就是说智商基本上不说很高吧，但是是能够就是允许他们不断的在打理这条路上进化的这个水平，没错，是有的
0: 。是，那当你开始去，嗯、因为你你读了这个游戏这个书，然后后来就。嗯开始跟他们工作了，在，在在开始真的接触到活生生的这个人的时候，那那又是什么样的一个过程呢
1: ？哎呀，活生生的人，哇，当时的这个心路历程应该是跌宕起伏的吧？<笑>就是太超越我们的，就是传统里头的心理咨询师的教育了。就是因为我们心理咨询师的教育是告诉你说你要无条件的相信，对。对方的这个事实，啊、就是给他这个 unconditional 无条件的这个呃关爱啊，等等等等。但是真真的去接触的时候，我心里面当时因为读了这本书，又起到了一个反作用，就是我很害怕。我我有一甚至有一点就是说，因为这个害怕，有一点点在收敛我自己去通情达理的这个能力，嗯。但是后来，就是我学到的最大的一个最大的一点，反而就是怎么样去通情达理。我学到了通情达理的真谛。他不是说你去赞成，不是说我去同意你曾经做下的事情，而是我不仅能够在认知上试图去了解你的世界观。你这个做事情的这个方式背后的逻辑是什么？而且我能够理解你当时就是犯下这些罪行的这个背后的冲动。我真的去接触了之后，就发现大部分的我的囚犯呀，嗯，就百分之七十左右吧，都是受过很严重的童年创伤的，嗯，就是没有一个完整的家庭结构的。嗯、呃，因为因为完整的家庭和完整的家庭结构还是不太一样的，就是确实是他们连一个完整的家庭结构都没有
0: 。区别是什么呢？能解释一下吗？嗯
1: 、呃，区别就是完整的家庭可能是功能性它都比较齐全啊、呃，就是呃，但是完整的家庭结构呢，就是有爸爸有妈妈，可能有其他的亲人，但是它的功能性却不齐全。父母没有尽到这个教养的责任，没有尽到就是爱这个子女的责任，这个就叫完整的家庭结构，但是不完整的家庭
0: 啊。Oh, OK， 就是这些人、嗯、这些关系是存在的，但是他们的角色没有，并没有真的发挥缺失的对。对，那不就是今天所说的丧偶式育儿吗
1: ？丧偶式育儿，对对对对对对，是是有点像这种。所以我的那些囚犯的话，大部分都是受过很严重的精神创伤的。那我在跟他们工作的初期的话，当时我的督导就说：“为什么总有一种你不在场的感觉？<笑>就是就是我人在，我也在听，我也运用到了我的技巧，对吧？但是总有一种你没有跟他们真正建立起来情感联系的那种感觉。”嗯，后来我去分析的话，是发现他们其实对我也是有戒备的。嗯，因为从他们来讲的话，我们可能是另外一个想要教化他，像狱警一样告诉他：“你这样做不对，你就是一个失败的人，你就是一个恶魔啊，等等等等等等。”对于他们来说，他们很有可能用怒气啊、愤怒啊这些，很容易吓到人的一些。呃，外在的表现来掩饰他们内心的脆弱和受伤，呃，但我呢，又因为害怕他们的怒气，害怕他们的这种会伤害到我，我也竖起了一面墙。对，那这就出现问题了。这中间的话，两面墙隔着，你怎么能够看到他最脆弱的、最真实的那一部分？所以说那段经历的话，我相信我也不是一夜之间就学会了这个通情达理的真谛，我们讲的共情的真谛。我是潜移默化，我每天回去都有反思，那也是通过我的督导的帮助，我才学到了啊，原来是这个样子的
0: 。所以就好像是。我想象这个通情达理的过程是，其实是需要战胜你自己的很多的恐惧的，嗯，包括你对于他们的可能是带着恐惧之下的，也许是一些偏见、一些想象这样的,、嗯嗯、
1: 的。是的，呃，我我当时其实我自己一个人也是一个受害者，因为我当时就是我我的呃我的公寓呃因为电路老化烧毁了，那当时公寓的话被封锁了一阵子，那里面的财物的话后来是被偷走了。那、啊、那我那阵子刚好在监狱里面工作，然后监狱里头的话，我也知道有一些人他们是因为这个抢劫啊、偷盗而进到监狱里头的，所以可能有一定的这个疫情的作用啊
0: 。嗯、是，对。就你面对其他的偷盗者，你想到你自己丢的东西，然后就对
1: 。但是这个墙一旦我把它一块一块的穿卸下来之后的话。我之后的这个面谈呢，真的是天翻地覆的变化，
0: 是吗？嗯、你首先你怎么卸下来呢？这一块一块的墙
1: ，嗯，怎么卸下来啊？这个非要具体化的话，真挺难的，可能就少不了或。或者说
0: 或者说，如果有人
1: ，嗯、比如说有另
0: 外一个你，他来问你说，我现在面临同样的状况，我需要把我这个墙给卸下来，我应该怎么做？嗯、你会你会怎么建议？
1: 我当时其实我我我自己也想了想啊，就是我现在有两个选择，一个我仍然持续我现在的这个状态，那我也很清楚我现在这个状态的话会造成什么样的结果，
0: 就是一面墙的状态
1: 。对，那我还可以选择，我试图就是说真的把我的重心从我的身上转移到他的身上。我不被他的这个怒气和表面上的这个面具伤到，我就一直在想，他们其实是戴着面具跟我说话的。那我为什么要进监狱工作呢？我就是想看到面具后面那最真实的那一部分的人类的情感。那这个前提是必须我要把我自己的这面墙慢慢的卸下来。所以当时，嗯。就是当当时其实也就是一些想法上面调整嘛，你知道认知行为疗法<笑>，就是想法上面的调整。我在进到我这个面谈的时候呢，我就不停地在想象，他们的面具后面是一个不一样的人，不一样的人，我想要跟那部分人说话，我不想要就是跟这个面具面具的人说话。嗯嗯， uh, so, 就
0: 好像是如果你一直在对这个面具做出反应，对你们的关系就止于此了。对，然后你也只可能看到这个面具，<对>所以你得为了穿透这个面具，你相当于是你得先把你自己的面具给给，相当于是给取下来，
1: 放下我自己的执念。对，<笑>就是仙侠剧里面讲的执念嘛，执念太深了。其实，嗯,嗯，对，而且我我真的只有两个选择，是放下或者是不放下，或者对啊，那、呃、我会
0: ,那我,会我会对这个问题感兴趣，其实是我觉得这是联系到一个非常现实的问题，就是。嗯我觉得我们生就是可能我们很多听众在生活当中，有的时候他们也会有这样的情况，当然不是面对罪犯啊，嗯、但是可能是面对一些很难相处的人，对、嗯、父母尤其，<对>嗯，然后包括也可能包括是比如说同事，甚至有的时候是伴侣或者是朋友啊、嗯、这样子的，所以
2: 我
0: ，我我能够了解说就是这种放下。这个防备也好，放下这个面具也好，包括就是把你的注意力转到对方身上去，去真的想要去了解对方。
1: 对，这其实
0: 非常非常难做的
1: ，非常难。首先也要就是先梳理清楚自己的创伤。嗯，所以当时我的督导起到了很关键的作用。嗯、呃，包括我自己也去就是跟我的同行聊这样子，然后也看了很多很多的书，呃，然后。我也想起了中国的一句老话，叫“可怜之人必有可恨之处”，<笑>嗯，然后我很想，我也想起了之前我看到的犯罪心理里头，嗯，这些囚犯的话，就是经常演出来的，就是他们的童年如何如何的凄惨，所以，嗯，我真的是在身体力行的想要实践我们这个辩证行为疗法，就是 DBT 里面的这个，嗯、呃，就是 think。就是怎么样从别人的角度出发去想问题。也许一开始的话会很偏激，就是说啊，他就是一个没没心没肺的一个囚犯，他根本就是没有同情心，怎么样怎么样？没
0: ,没心没肺啊，可能还不是，哦、不应该指的不是对对对这个意思、啊
1: 。我知道，我知道你的意思。<笑>呃，这个怎么讲，就是十恶不赦吧？啊，对。<笑>你说没心
0: 没肺，<对>我想是一个快乐的在草地上奔跑的小朋友。对，这
1: 个语言里头有一些文化上面的误区啊。没事，就是、没事，刚
0: 刚回国还不适应。<笑>对，我知
1: 道。嗯、呃，也确实是。嗯，就十恶不赦吧，等等等等。刚开始可能会有一些偏激，嗯、但是你会发现，你这个一旦你的注意力产生了转移之后的话，又去真正深入了解他的这个历史、他的世界观之后，就会发现啊，他从他的非常自洽的世界观里面的话，他其实只是一个受到了很多创伤，但是没有。受到过良好的教育，或者没有看到一个怎么样正向的调节自己情绪的一个榜样，所以他有可能当时确实是一念之差，也有可能他除了犯罪之后的话，他没有其他的选择，起码是他的这个当时的世界观和他的思维体系里面，他觉得没有。当时的选择
0: ，就好像是说，你去对一个人的背景跟经历做了了解之后，你就会看到他的行为，他的选择。对，就好像我能不能这么理解？就好像是你会把这个归因给向外去归因，对，就这不完全是他自己主观上说这是一个绝对邪恶的人，对他做的有些事情是跟他的环境有关系的。
1: 对，也就是拓展意识边界，又<笑>讲到了你的这个呃，就是宗旨吧，对吧？嗯、呃，就是就是我们讲的基本归因错误，就是把别人的一些东西，呃，就别人的成功认为是一个就是外界的一个幸运，对。但是很多时候我们会把别人的罪行认为是他这个人的品质缺失，那就彻底的关上了一一一扇门。但是你要想，他可能会有心理成因，他会有社会成因。他会有童年家庭的成因，各个方面的成因，这也是为什么我现在听到的就是说啊，空心病就是因为家庭怎么样怎么样，我也觉得有一点点偏颇，我相信原因不止这一点。<对>我们要更大的世界观去,去看待这件事情。这个可能是、
0: 嗯、我觉得，但凡是受过比较正规的心理学训练的人，可能都会有一个感觉，就是当你说一个事儿是因为另一个事儿、嗯、A， 因为 A 引起 B 的时候，你你永远会知道说不是，它应该是个洋葱，它应该有很多层的因素在这儿。哎，那就你刚才讲这个，我好奇一点，那这会就那这个当中是不是会有一个平衡的问题？因为如果你把一切问题也都归因于是环境的因素，嗯，那它主观上的。个人责任又又放哪儿呢？就是因为如因为你不能完全归因于外界，是的，对吧？但是你、嗯、你又不能说完全归因于他这个人，就是这两个极端显然都是让你没有办法跟他们一起工作的。是的，那这个平衡怎么把握呢
1: ？这个平衡是一个动态的，可能当时当地的话，比如说他没有准备好接受啊，我在这个事件当中我也是有我自己的原因的，嗯、呃，那就顺着他那条路走。起码能够让帮助他看到其他的一些可能性，让他就是就是根深蒂固的这部分，从来没有人触及的这个心理创伤能够得到梳理。最后的话，其实还是还是会潜移默化会帮他打开另外一扇门，会思考了自己。我我举个例子吧，因为这个太干了。嗯<对>、呃，举个例子就是我我当时其实呃和我工作的一个囚犯的话，他。陪我工作了蛮长一段时间的，三个月左右的时间，直到他出狱。那他是犯下了这个抢劫案，那他也是经过了社区大学的这个教育的一个白人。那他当时直接上来就跟我进行这个电车，呃，电车困境的。这个辩论，嗯、<笑>然后他也是非常根深蒂固。电车问题的话，意思就是啊、呃，好，好像是一百多年前吧。一个<对 S 1> 非常
0: 精准的，对，挺帅。道德困境吗？
1: 对，一个道德困境，就是说一辆电车即将就是要发生这个碰撞的事故。那 A 轨道上面有一个员工在工作 ，B 轨道上面有五个人，在五个员工在工作。你当时只要就是说调节一下你手上的那个。按钮的话，可能就会选择到底是杀死五个人还是一个人。他说：“你知道吗？百分之九十几的人都是这样子的懦夫，<笑>然后这样子很很黑白的会选择死掉一个人。”就是保住那五个人，他说这些人都是蠢货。那、啊、我当时就是嗯 ，OK， 呵呵我也我没有去认同他。<笑>我说听起来就是你对这个道德困境是进行过了反复的思考，而且你对这个很有一些就是、呃、就是一些想法。那我说我想继续听下去，你想说什么？为什么就是这个跟你当时选择放案去抢劫的这个动机是有联系的？他说我就是那勇敢的人，你知道吗？他说我，呃，还有另外一个困境嘛，第二个困境就是说，如果说这个换成了轨道上面有五个员工在工作，但是呃，就是桥上站着一个胖子。我只要轻轻地把他推下去，这个电车就因为就是说杀死了这个胖子就停下来，就不会杀死那五个人。他说：“你知道吗？只有百分之十左右的人会选这个，那我就是那勇敢的百分之十。”他就把自己当成了一个就是很勇敢的人，然后他是一个打家劫舍的绿林好汉，因为他当时抢钱的话，他说我是为了我的兄弟们，他们都已经。穷到吃不下饭了，只能就是流落街头，还受尽了屈辱，那样子的一个状态。嗯，所以当时我就被困在这个事事件就困境当中，一时半会出不来了。<笑>因为我知道，我知道，连哈佛大学的教授啊，就是很他们当时的公开课也探讨,讨过这个，大家其实都会有这个，哎，我怎么？我哎，对哦，我也我也不知道我应该怎么选。哎，似乎是有一点道理，我竟无言以对的那个。然后我当时就顺着他的他的那条路走，我说，嗯，好吧。然后按你这个世界世界观来讲的话，大家都是很肤浅的小人，都是就是单纯的就是以这个生命多少条来衡量。但是听起来你又就是有自己的衡量生命价值的体系。那我想听一听那部分是什么样子的，
0: 嗯、听
1: 起来就是这里面有很多的愤怒。你看，既通情又打理了。对
0: ，<笑>对。呃、我我很喜欢这样的回答，是因为包括你前面一条回复，嗯、我有立刻有注意到，就不知道听众有没有注意到。我这个地方 highlight 一下，就是就是、嗯、就是，就是、其实你在回答的时候，你并没有以认同或者否定他的观点为答复，<对>你只是在听到说，我听到了你在说什么，我听到了你有哪些想法。包括你对这个事情可能有很多的思考，嗯、因为因为这个，我觉得可能是很多人在跟别人，尤其跟就是跟你观点有分歧的人交流的时候，我觉得很容易有的一个状况，是的，就是你会以。认同或者否定作为回复的核心内容
1: ，因为这是最偷懒的一种，是一一种就是害怕别人不同的观点会侵侵袭到自己，会撼动自己的价值观。其实没有那么可怕
2: ，对，就
1: 是可以允许让让自己就是接受别人的一点影响，会给你带来很大的惊喜。嗯，我觉得是这样
0: 。而且啊，你这样子回答其实是能让他继续把话说下去，因为如果你这个时候说“<对>哎，我不同意
1: ”，对，那可能
0: 就。<对><笑>聊不下去了
1: 。对对对，那后来就是你知道发生了什么，很奇迹般的，他自己竟然说不出来了。啊
0: 、他就是当你说了，他好像带着愤怒以后
1: ，对，他说不出来，就是他说不出来，他会怎么样衡量人的价值？啊， ah. 那我当时又就是说，我说没有关系，大部分人都是这样的，就是其实就是说，为什么我们源源不断的哲学家在涌现，但是现在的人仍然不能完全的过好自己的生活呢？就是因为有很多事情是超出我们的意识，就是能力范围以内的，我们就把这个当当做一次就是探索好吗？我们继续下去。那我就问他，我就说，那如果说你现在是一个家常万贯的，你不需要就是说因为这个社会的不公而身无分文，你的朋友们就是说可能也是能够因为你的这个财富而得到就是说一定的庇护，那你会怎么样去就是说去去帮助到这些打家劫舍的这些囚犯们？就是说你会怎么样去让这样子的悲剧？重复发生呢，他也答不上来。他发现，那这时候就起了一个什么作用，把他放在了他被被他抢的那家人的那个角度上。嗯、因为他之前很偏激地认为，就是说啊，这些白人就是获得财富是以很卑鄙的手段，等等等等，社会的不公啊，等等等等，就是说他他看不起我们这些人。那现在的话，他自己拥有了财富之后。他最想要的那个东西，他认为引起社会不公的一个东西之后，他竟然也不知道怎么样来让这个社会就是正更加的公正。他发现自己的价值观开始有一些不能够自洽
2: 了。嗯
1: 、那我又问了他一个问题，我说：“如果说你是当权者，就是你很憎恶的这些当权者，但是你又拥有人类至高无上的智慧，呵呵就是没有人比你更聪明。”你就是你的，就是偶像，就是附身<笑>，你会怎么样来，就是说，避免这个社会财富分分配不均匀的这些事情？他发现他也答不上来，所以就是让他跟当权者能够有一点点共情。管理一个政府，管理一个城市，不是那么容易的一件事情。我说，那如果说你是那些啊、呃，就是说真的是啊、呃、走投无路的，你的那些好伙伴们。嗯、呃，但是，呃，看到了你的一个非常关心的一个朋友，就是发小这样子，真的是很很爱很爱的一个朋友。他因为你去抢钱，你会怎么？你会怎么样？就是说，避免他心里的那个难过。他就发现啊，原来就是说 ，OK， 从我的朋友角度，他会有什么样的想法？他起码开始打理了，他未必还能真正的通情，但是他开始想了。他开始思考了，他就发现每个人的困境其实都很多，但是那潜在的选择不止抢劫这条路。然后我也说，从我们这个动态的人生来看，不是说呃，就是说某一个阶段，你只要完成了一件事情，比如说进入哈佛啊，什么什么，有了钱之后，你就能够确保你就是后半辈子都很开心的度过。他也开始就是说突破了他当时的那个。限制他开始想更长远的东西了，对，所以所以这是一个你你也许没有办法跟他们的价值观进行直接的对抗，你也不能就是说完全归因于这个人，呃，也不能完全归因于呃，就是这个人的品质也好，思维方式也好，你也不能完全归因于社会的这个动态，呃，就是。就是财富不均衡啊，或者是不公正啊，等等也好，嗯、呃，我我觉得，我觉得我要让我的囚犯从不同的角度重新去思考一件问题，我自己就必须要做到，<笑>就是我能够突破我自己的一些思维困境。更何况这里面确实是有一些生物上的原因的。嗯，你知道，其实有一些人，他先天也许是因为营养、因为遗传，他的脑杏仁合体就是比别人要小的。那他去感知这个愤怒啊，呃，还有感知这个别人的情感啊，感感知这个呃恐惧的能力，就是比别人天生要低一些的，就有点像长期在酗酒的状态。对，就是酒壮怂人胆嘛。所以说，这个生物上面也是有原因的，咱们不能就是说执念太深，钻进一个牛牛角尖。嗯
0: 嗯，嗯很有意思。所以，所以你试着在帮他做的，不是说我要来去纠正和改变你。对，因为确实从你的角度来说，很多问题确实是很复杂的，没有一个好的答案。<对>但是，好像至少我们能够通过这种对话。拓展一点意识边界，对对对对就是、就是、让你多想一点。我真的很喜欢
1: 你的这个宗旨。<笑>对
0: ，<笑>没想到他也可以成为一个监狱里面工作的一个重要的指导思想。<笑>哦，我我
1: 其实一直很想要找到一个总结性的，嗯、我觉得这样挺好的。啊，我明白，我明白，用这来总结
0: 是，所以就好像是就就好像是帮他们，相当于就是从不同的角度去思考自己的这个行为。这样的话，就是可能也不一定。绝对能带来什么变化，但是肯定是有所变化的，<是>他肯定是有所松动，嗯、他肯定是会有一些新的视角进来
1: ，嗯，新的反思。嗯、当然，另外一个层面就是他的情感，我们并还没有，并没有触及到。但是，嗯，有些人就是不能够不具备那个一上来就跟你谈情感，谈我的愤怒，谈我受伤的，因为尤其是对于男性囚犯来讲的话，是很伤自尊的一件事情
0: 。对，嗯。哎，那你们当时的这种就是咨询的工作，那你们的就是预设的目标是什么呢？嗯，呃，
1: 预设的目标啊，呃，第一点最重要的就是避免重犯率 （recidivism），、啊、就是避免他们出狱之后再因为什么事情再进来。还有另外一个，所以
0: ，所以实际上这种咨询工作当中是带着一定的所谓的这种呃矫正性的。
1: 嗯，对对，是有一点点的，就是康复嘛，呵呵就是这个词真
0: 是说得好礼貌啊，康复<笑>啊
1: ，对对对，我也主要矫正有一点点重，嗯,嗯,嗯对他们有时候有一些人确实是一时冲动进来的，其实我们跟这个犯罪的之间的距离没有那么的远，嗯
0: ,嗯是啊，是啊，对对，对这个我想起是有一个是哪儿说的一句话，就是说，嗯、呃，相比于一个。呃，相比于一个从没犯过罪的人，一个坐过牢的人可能是更值得信任的
1: 、啊、是吗？<笑>也不知道是谁说的。他、嗯呃、意思就是说
0: ，他意思其实就是说，当一个人真正在遇到会犯罪的那一刻的时候，<对>你才真的知道你是什么样的人。因为你没有犯罪，不代表你善良，<对>可能只是代表着你还没有到那个
1: 没有会促使你冲动的那
0: 个时刻。是
1: 的，是的。嗯，所以他对我的就是重新思考我的我的价值观啊等等等等，也是起到了很多作用。因为那个电车困境，我后来去复习了很多这个哲学方面的一些公开课啊等等。那第二点其实很重要的，是因为监狱里面互相殴打呀，这个就是这种暴力是就是源源不断的。所以我是在帮助他们，就是呃提高他们的人际交往能力。起码能够减轻一些监狱系统里面工作的预警的一些一些呃工作的上面的难度。哦嗯
0: 、所以是有一点这种教育的支持性质的在里面。对，就帮他们相当于是更好的适应那个监狱的环境，这样的话就不会太不会被揍得太惨那种、
1: 个。是的，是的，然后也不会去揍别人呀，嗯、或者是怎么样。然后出来之后的话，可能是因为监狱里头这些可能获得了他们人生中第一段友情。他们会对这个世界有更多的感受到更多的暖意。那其实我觉得就
0: 是在监狱里交到了真正的朋友。对
1: ,对对对。所以
0: 啊，哦、对对意
1: 呃，当然就是不是那种犯罪的伙伴啊，也<对>也不排除有可能会。但是我们就是之前做了一个研究，我们我们用那个量表，就是重犯罪的那个量表，发现。经历过我们三个月的这个认知行为疗法的囚犯，他的那个重犯的几率确实是降低了非常多。从就是心理健康的各个层面来讲，那美国你知道，监狱是就是美国最大的精神健康机构。
0: 对，是的，
1: 对，因为走投无没有办法，然后甚至有一些囚犯，他为了一个稳定的生活，他不断的犯案，不断的想要进入这个监狱住着，因为起码就是有人为你衣食住行，你不用为担心，就是说我今天睡大街，我会被赶赶走啊或者什么。尤其对于一些女女性的囚犯，他们会说，我起码不会被强暴的那么惨。就是就就会有这种会有这种感觉。那中国其实是重犯率应该是全球最高的。我我虽然说没有在中国的监狱工作，但是我认为可能也意识就是说也也也、呃、就是说 indicate 吧，嗯、就是意味着中国的监狱是很需要这个心理健康这个方面系统的一些项目的。嗯嗯，
0: 嗯中国的当然我不了解啊，但是只是、嗯。我的一些很粗很粗浅的印象，我觉得可能中国对于犯罪这件事情整体的污名化跟这种偏见跟歧视，嗯、我觉得还是非常强的。是你有前科，你有这个有这种犯罪的背景的话，对，比如说这个回到重重新回归社会，在就业啊各个方面，其实都会非常非常的困难。嗯，所以
1: 其实美国也是，就是,美国也是可能不同的程度吧。嗯、呃，没有像中国这样子谈虎色变，就是还是有,有一部分的空间可以让他们重新回归社会。这是我其实是我硕士阶段我做的工作，就叫康复咨询嘛。就是帮助一些肢体残疾啊，然后有严重心理疾病啊，包括智力障碍啊，包括就是刚从监狱里面出来这些囚犯找到工作回归社会，还是有有一定的支持的，政府有一定的支持的，然后民众的话。其实看地区吧，还是相,相对来说有一点点包容度的。嗯、只不过在美国这个信用系统，你的信用分一旦就是崩溃之后的话，很可能很难以翻身，是需要强大的意志力和强大的外部支持的，所以才会导致就是加州的这个啊流浪汉那么的多。这、就是我最后的。博士后和这个博士最后一年的这个临床实习的时候，能够感觉到的这个啊，这个社会
0: ，对，
1: 还是挺难的
0: 。而且你说到加州哈、啊，就是、嗯、我我现在看到的新闻，我觉得就是加州这几年的那个衰败，嗯，就是好可怕呀、哎。因为我前前段时间看到一个视频，就是那个威尼斯 Beach， 嗯，威尼斯沙滩嘛，知道、呃、知道。知道然后，然后就是以前去玩那都是一个，就是加州一个很经典的一个景点，对吧？嗯嗯、现在就是那个那个就是沙滩上的那个步道两边住的全是 eless, 对 homeless， 然后全是搭着帐篷，<对>全是各种无家可归者。是的。就感觉<的>天哪，就像你可以想象，就相当于是，比如说，比如说，比如说，比如说上海的外滩，嗯嗯、全部是无家可归者在那搭帐篷
1: 就跟十年前完全是不一样的景象，也也让我感觉到很心酸。而且他们就是，就是你知道，大部分人看到这些 homeless 的恐惧感，还是就是就像我当时刚刚进入监狱工作的那头几个月一样，是是巨大的，害怕他们伤害自己。没错，嗯，
0: 这个，这个可能也是人会。有的一种
1: 战祸逃吗？对
0: ，因为因为我觉得这个反应很有意思，就是像有的时候我也想到，比如说有的时候我在上海的街头，嗯，啊，有时候也会遇到一些无家可归者，包括有一次我记得我就是在家我们家附近吃有一个地方吃饭，它是一个户外的那种吃饭的地方，嗯，我坐在那个台阶梯上在吃东西，然后旁边就就坐了一个一个一个,一个女的，一看就是那种无家可归者，衣服穿的也特别破啊什么的。然后就他就是他就想要试图跟我说话，朝我笑的样子。嗯、我当时就只是很礼貌但又尴尬的冲冲他笑了一笑。就我能感觉到他想跟你说话。嗯、然后其实其实其实我自己，如果是出于我自己的绝对打理的价值观的话，的我其实会愿意和他。聊一聊什么，但是就有一种生理上的一种很本能的反应，就是会有点抗拒，会有点害怕。是的，是
1: 的，是的，这个是人类本能，但是也是因为就是现在的新闻呢、啊，就是铺天盖地的一直在报道这些伤害啊，就是就是那些罪行啊，就是导致我们这这辈人的话，其实那个惊恐的反应啊，这个恐惧的反应。就是更加被深化了
0: ，没错。
1: 但是如果说我们都是为了恐惧，就是逃避恐惧的那个事物来生活的话，就失去了前方的光，就是后面一一直有怪兽追着，就是那个恐惧，但是前面却没有一个真的光来吸引我们。就你是被推
0: 着往前走的，
1: 是的。其实我觉得社会上。大部分人都是这么生活的，包括现在，就是我在呃，我在大学高校的话，也是有很多很多年的经验。这、就是很多的，就是大学生他们生存的一个最大的一个动力，是为了逃避后面的怪兽。比如说，我的爸妈如果说呃，因为我没有找到工作，他们会。怎么样？就是来指责我啊！我会被别人看不起啊！如果说我三十岁之前我没有找到我人生真爱啊，结婚啊，生孩子啊，<笑>有房子什么，我会怎么样的一个后果
0: ？这听上就像是每一个中国青年的
1: 对对对对对,对，但是你一说到啊，那你每天早上起来的动力是什么？有什么真的是吸引你每天要起来，你很期待的事情？没有？没错啊，没有。很多人是在我的那个面谈当中第一次来思考前面的光到底是什么，这是我觉得是大部分人都会有的，那也就会导致我们看到，比如说这个流浪汉也好啊，就是囚囚犯也好，会有一种天生的一种恐惧、啊、就是嗯，就就就会逃避。一方面的话是不想自己变成那个样子，一方面的话我们这个。呃，原始人时代的话带来的那种恐惧，就仍然是在的，就是不理智的恐惧。没错，原始时代的话，可能后面的那熊追你，是真的有可能把你扑倒，把你就是弄死。但是现在的话，流浪汉他他是真的就是伤害你，肢体上伤害你的可能性有多大？也许也许是有，但是也许就是说没有那么百分之百，没有那么高。嗯、所以，嗯，我们确实是在。生生活当中的每一个时刻都要停下来想一想，我为什么要做这件事情？到底是以逃避一个什么东西、什么一个结果作为我最大的动力呢？还是真的、真正的以一些正向的、有希望的方向，就是去奔跑
0: ？没错，那就很
1: 不一样的感觉
0: 。你刚才说这个原始的这种呃这种恐惧，就是这个其实让我想到一个。很有趣的问题就是有关恶心，就是 disgust 恶心的这个情绪。然后我读过的一些研究啊，一些观点就会说，就是恶心其实是人进化出来的一个非常重要的一种情绪。嗯，它其实是非常具有保护性的，因为比如说你看到腐烂的尸体，你看到比如说粪便，对，你会感到恶心。对，因为如果因为,因为因为看到因为不感到恶心的人，可能就是。就是原始人可能就去吃了，吃了之后就病死了，是的，所以他其实是一种，他其实是保护你去避免那些可能给你造成
1: 伤害,伤害的
0: 这样一些呃状况。他这个引申出一个非常有意思的观点，就是说，就是种，就是这个种族主义的这种情绪。嗯、当你看到一个非本族裔的人的时候，你会有那种排斥感。他<对>说那个排斥感其实其实不是仇恨，而是恶心，<对>就他的最根本、最核心的情绪反应。对，而这个其实和呃，就是原始人的这种生存方式有很大的关联，因为，如果你和你比如说你所在的部落有一天突然来了一个外族的话，他们很有可能就会带来一些呃病菌，而这些病菌你的群体刚好是没有相应的这种就是抗体去免疫的，所以它其实是有可能带来毁灭性的这种灾难的。所以说，当我们看到就不一定是不同肤色吧，但就像比如说你你看到流浪汉的时候，对，他也是一个就是你明显感觉和你的生活。是是另一个部落的，是另一个群体的人。<是的 S 2> 这种时候，你的那种抗拒，所以所以就会想到说，我们的这种抗拒感。可能还不完全是一个道德层面的一种
1: 是的是种抗拒，是有生物本能是有生物基础在那儿、嗯。对，就像我说的反社会人格吧，它有可能是因为性人合体，就是发育不全等等的。<是>嗯，就所以
0: 做人好难，就是我们要跟自己的本能和天性也是<的>也是需要去抗争的。
1: <笑>但是就是在这个不断抗争和调整的过程当中，一个动态的平衡当中的话，我们获得了很多这个 r e s i l i e n c y 就是在困境韧性,性，对韧、嗯、性，啊、呃，谢谢帮我翻译。<笑>就是在这种困境底下，我我们有那个一定的反弹力。对，而且你刚才讲到这个种族歧视呢，我我首先想到的是一个另外一个观点，就是它也是人类的一个巨大的一个归因本，就是就是根本归因错误吧，就是很想为了一个社会上面我经历的一些不顺利找到一个借口。所以这个黑人群体不小心就是很很不幸的成为他们归因的这个替罪羊、
2: oh. 嗯
1: ，我们人类的另外一个本能就是很希望，就是说，在一件事情之后，尤其是让自己感觉到不舒服的事情之后，找到那个那个始作俑者。
0: 就是一切事情发生都是应该是有原因的，不能接受说这就是一个随机的。
1: 对，<间>包括就是我的很多呃来访的，尤其是未成年的家长，就会一直在盘问我，说我的孩子出现这个抑郁症到底是什么原因？但是我也会跟他讲说，也许就是说原因是很多方面的。但是我们现在来讲对错，来讲这个具体的原因，似乎对孩子的这个恢复和康复并没有太大的注意，而且这个抑郁症患者通常是不知道原因的，嗯。就是它是跟就是普遍的，就是我们讲的悲哀的情绪是有巨大的差别，就是他们不知道原因。
0: <笑>没错，是<对>是是这样的。嗯、这个说起来就是感觉人的认知还是有很多的 bug， 有很多的局限的。对、啊，你说到这种认知偏差，<笑>比如说有一个就是叫做呃公正世界偏差嘛，哎、对对对对就会认为说世界上的。这个应该是怎么说呢？相当于是正负呃善恶应该是守恒的，然后应该是有一个，<笑>比如说你今天做了一个好事，明天就会遭报应，或者你今天遭了报应，明天就会有好事。就好像大家会想象是有一个德和报是应该是平衡的。的的
1: 其实这也是有一定保护性的啊，就是像很多这个囚犯，他可能会想说啊，我真的是很讨厌这个人，我恨不得自己动手怎么样结束了他的生命。但是呢，我是相信一个更高能能力者，这世界当中、宇宙当中是有冥冥的力量，是会让他得到他该有的报应。我不应该脏了我的手，而且毁掉我自己的后半生。<笑>我当时就觉得，嗯，这个思维的话很很清奇。<笑>咱们这个。这个虽然说它是一个，确实是也是一种执念吧，但是它毕竟是有帮助、有有保护性的。那咱们就去不不去讲它的更多，就是纠结它的对错
0: 了。嗯，当你在这个，因为、嗯、因为你当时在监狱实习，那个是一个学是一个学年是吗？是
1: 啊，对对对，一年。对，
0: 你你你自己的对自己的了解，在这这一年之前之后做对比的话，你觉得你最大的变化是什么？
1: 我更加勇敢的允许自己去看到别人，
0: 嗯
1: <哼>看到让自己的价值观也受到一定的这个撼动和挑战吧，挑战吧，不说撼动吧，嗯，然后，嗯，我对我自己的这个呃任性，有了一个全新的就是全新的理解和和和自信吧。嗯、我真的没有想到，我能在那样子的环境坚持一年下来
0: ，像是一种反脆弱的一种过程，对，就好像是反而是激发了你的。<对>你刚才说有几个点啊，我觉得我我我很想把它展开讲讲。首先，你说你的勇气得到提升，嗯、对，呃，这其实也是我们经常在节目上会讨论的一个问题，就是就是勇气的提升的问题。人可以怎么样变得更勇敢？首先要
1: 面对自己的脆弱。呃<笑>是这样的，因为我当时确实也是担心他们说的一些话伤害到我、
0: 嗯。就你的这个环境刚好是一个真的会，呃，会挑战到你，会威胁到你，甚至对对,对这样一个环境，但是他反而是给了你机会去想把自己的勇气给锻炼起来
1: 。对,对我也有勇气去，就是去去反思我自己的过去，是不是有一些创伤导致我现在某一些思维误区里面出不来。我确实也在那里听到了很多匪夷所思的，可能连电影里面都不敢演出来的一些情节，是真是假也好，起码就是在那段时间的话，我我我发现真的只有放下了我自己的那个执念，然后放下了我自己的这个保护，我才有办法能够接触到人性当中最真的那一部分。我很难以想象，就是当时我觉得一些彪形大汉吧，一些囚犯，就是在外面，就是说你在大街上看到你会逃走的那种类型，就浑身都是纹身，然后确实是两米的大高个，呃，然后就是就很强壮那种，到最后他有可能在我的面堂当中哭得像个孩子一样，他只是需要一个就是人来关爱他，嗯。啊、哦，就是对我看到了很多那样子的场景之后，我对温柔的力量也也有更多的反思吧。我觉得勇敢其实就是勇敢面对我自己的脆弱，允许我自己脆弱，
2: 嗯、然
1: 后允许我自己就是拥抱我自己女性的这个温柔的力量。我觉得它是很强大的
0: ，嗯，就好像是说我们传统上对于勇敢、对于勇气、对于力量，其实是有一些。很片面的、很形象化的一些想象的，比如说长得高、长得壮，<对>看上去样子很牛逼、很狠，嗯，有纹身，长得很凶，一脸凶相，哈，那就是力量。对。但是其实你的经历是告诉你说，那或许是力量的一种
1: ，也许。
0: 对，但是其实是有其他的力量存在，嗯、比如像你讲到温柔的力量，<对>这种连接的力量
1: 对，对，理解的力量，理解的力量，嗯嗯，嗯就是让他感觉到生命当中。的一些温度吧，
0: 明白。所以这个地方的勇气就好像是你不是说，呃，我我不知道能不能这么讲，就好像不是说你在原来那个维度上的勇气增加了，而是说你多了不同的。衡量勇气的维度，
1: 对的，对的，对的。我们也应该去反思一下，我们怎么样定义自己的特质，然后就是怎么样去定义这个勇气。嗯
0: 、<笑>我我刚才还很喜欢你说的另外一点，嗯、就是你说你会允许自己能够稍微被别人有所影响，比如说你的价值观。对,对这个我理解，其实也是挺不容易做到的，因为我们今天大家其实对于自己价值观的这种。就就会觉得是被挑战了，会被威胁了。你看，<是>比如说微博上说不说不了几句会骂起来，就大家都会很捍卫自己。是的,<对>是的，是的。对，但是但是对于你来讲，嗯、你会觉得这是一件好事情
1: 。嗯，会碰撞出很多不一样的火花吧。就是现在就网络上很多键盘侠吧，就是一个 YouTube 这个频道底油管底下<笑>一个视频节目底下就有。嗯、呃，不小心不小心交于一个人挑起了头，就互相骂起来了。那我其实生活当中一个很大的乐趣就是看那些互相<笑>对吗？就听起来有点扭曲啊，但是确实是。确实是我在想，你只要停下来，真的去理解对方的那个，你哪怕是通情，哪怕是打理也好，这个骂战可能就多米诺骨牌就停在你这儿了啊！就大家还是可以不用愤怒来进行武装，而心平气和地讲出自己的观点的。我认为这个并没有那么的难
0: 。这是这是不是也是一个需要，相当于是有一些成功的经验，对，来鼓励你，<对>来启示你，然后你还知道说，哦，原来我可以这么做。就好像是在那之前，你都没有想过，你其实是有一个不同的选择。你可以先不是骂，而是先停下来问一问：哎，等一下，你到底是怎么想的
1: 、嗯？是的，是的，哪怕是刚开始有一些偏激的想说啊，你就是就在脑海里面就是开脑洞嘛，就说啊，他这么想，肯定是因为他小时候被他爸打怕了，怎么样子样，<笑>就有一些偏激，我觉得都是一个好的开始。换位思考，<笑>对，嗯、然后尤其是现在的，就是我们这一辈的长辈吧，就是真的经历过了很多很多的创伤。就改革，呃，就是怎么说呢？建国之后吧，就是什么自然灾害啊，<对>然后文化大革命啊，等等等等，这个大家就很习惯用这个怒气和金钱来武装自己。没错，然后男性就是宣示自己的权威的话，也很简单明明了，一代传一代的，就是我很强，我不会被打倒。所以孩子往往有时候在表达一些他尚未成熟的想法的时候，如果说家长就是进行强烈的压制，就是说你怎么可以这么想啊？你这个想法太不负责任了，或者是太天真，或者怎么样的话，他就堵死了。<没>那这个孩子的话，他怎么样在其他方面找到这个平衡呢？有可能就是当键盘侠上网去找到一个视频，随便就开始骂起来了，或者是逃学，或者是打架，或者是怎么样。这也就是很多我的就是之前工作过的囚犯的前身，也许是这样的。如果他们是有那种家庭结构的话，那更多的就是他们从小到大真的没有体会过温暖。就是你能想象一个孩子，就是刚刚出生，他的妈妈就利用他做一个贩毒的工具嘛，就把毒品塞进他的身体，然后做一个贩毒的工具。哇，
2: 天哪！
1: 甚至是在比如说很小的时候，就是他爸爸让他把衣服脱光，然后在森林里面跑，然后爸爸比如比如说开着那个皮卡在后面举着枪在后面把他当做一个猎物来扫射，美其名曰是在培养孩子的这个任性，但是不是的。应该要给所有的人都有一个空间可以倾诉。也许流浪汉的话，他有很多很很有意思的故事要跟你分享呢。没错，对，对我
0: 我的想象其实流浪汉的，当然他们肯定也有他们的这种就是生活跟精神心理上的一些挑战啊什么的。嗯、但是，我觉得某种意义上，他们可能也许反而会比很多。嗯这种看上去正常的都市人生活的要自在一些，因为他也没什么财产，也没有什么需要担心的，他也没什么退路，所以反而会无所谓一点
1: 。他可能回归了人生的本质，就是要温饱
0: 。没错，嗯，是，哇哦，嗯，对你刚才就是讲的这个有关这种呃，就被温柔对待的这一点，其实这个我还蛮有感触的。因为你看，包括你想的，就是前面就是关于中国的历史，我觉得这一直以来是我觉得很大的一个缺憾，就是我们一直因为各种各样的显而易见的原因吧，我们一直都没有去讨论过，就是我们的上一辈，五零后、六零后这一代人他们成长的这个经历，所以其实今天的年轻人其实不太能理解，就当时他们是怎么样一个成长环境。
2: 是的，我一直在
0: 很努力的。去推荐、去建立、呃，去鼓励大家做的事情，就是如果你爸妈是五零后或者六零后，你你找你跟他们聊一聊，他们小时候怎么长大，嗯、他们那个环境是什么样的？是的。是的因为我也是在读本科的时候，专门花了相当长的时间去研究，因为那会儿也是在国外，可以看到很多书啊什么的，是的是的很多研究什么，然后你你才知道说，哇，原来是发生了这样一些事情，然后你才能理解说，一个人如果是在这样的一个环境里长大的话，嗯。就不是，就你都别怨你爸妈，换了是你，你好不好？你好不到哪儿是
1: ,是的，是的，这为什么很多现在的电影啊，题材就是或者是一些书啊，它的题材就是说啊、呃，就是比如说呃，时光机器回到你爸爸生活的那个年代，<对>或者是贾玲嘛，她拍的那个<对>你好欢迎，就是去重温那个时代，他的每天的所所思所想是怎么样？就包括我从小到大，我的爸妈就说我瘦。啊，当然，现在说我胖，<笑>他们对这个体型呢有一种迷之执着。其实真的去回想起来，我爸妈呢是经历过那个自然灾害的，是，对他们就是很很就是他们觉得说一个孩子他幸不幸福，首先是看他这个体型，说明他吃没吃饱。
0: <笑>是，我对这个说起来我，我爸以前也有个习惯，他经常喜欢他每我小时候啊，我记得他每周都要在家里炖那个。就是猪蹄子炖排骨的那个汤，嗯，然后每周都要吃，吃到后来已经吃成三高了
2: 。啊、是但是就，是
0: <的>但是我就很不理解他为什么要这样。然后后来我就，我妈就跟我讲说，她就说你就是大概意思就是说，你想象一下，你要经历过怎么样的饥饿跟贫穷，<对>你才会在有钱了之后每周都要吃这样的食物？对，就是得多少年的吃不上肉的那个经历，会让你这个样子。
2: 是的，你像
0: 你，你都不说那那么夸张。你比如说，你让你自己，比如说你出去徒步呀、啊、野营啊，呃，或者是做一个什么事儿，然后有几天没吃上肉，你回来你都觉得哇，肉好吃的不行，对吧？是。想象这样的事情重复一年、重复五年、重复十年，嗯、那会完全的改变你对肉、你对荤菜这个东西的看法。是
1: ,是,的是的，是的。而且他们对这个衣衣服啊，这个也是有不一样的看法的。就后来就是我，我听我爸爸说，他的那个年代，他有六个兄弟姐妹，他们只有一条裤子。是，这是可以可以只一天只能允许一个时段一个,一个人出去的。所以在他们的概念起来，衣服的话，就是最大的是它的功能性，而不是它的就是它漂不漂亮啊，美不美丽啊等等。他们也是经历过文革的，所以我爸是因为文革的原因不能参加高考，然后在部队里面参军五年，后来才恢复高考之后，第一年就是拼了老命去去考考到的这个文凭，所以他们那辈对教育的那个执着，我也是可以理解的，就是因为他们曾经就那么长的时间被剥夺了这个权利，当这个权利回来之后的话，就会觉得那是通往幸福的唯一一条路。
2: 是
1: ，才会就是说，以他们学到的那种方式，就文革期间学到那种暴力的方式来教育我们，我们这一辈。然后现在的大学生，他们的嗯，父母可能是七零后，又不一样了，
0: 又不一样了。所以这
1: 个群体这个效应，<对>就一代传一代，真的是很有很很有意思的一件事情。对，非常复杂，
0: 嗯、非常复杂，因为今天的年轻一代面对。呃，这样一个日新月异的世界，高度不确定的一个一个一个世界的话，对，其实自己是没有太多的概念。其实任何人都没有太多概念，大家其实都是在黑暗中前行的。对，对而上一辈人又因为他们的一个特殊经历，他们又对于某些事情有非常强烈的一些偏向跟一些偏执。嗯，嗯所以那个年代长大的人，呃，我我之前看过的一本书，就是是他是讲这个。讲文革对于中国家庭的这种影响的这么、嗯、一个田野调查写的一本书，他就讲说，其实那个年代，嗯、呃，会培养出很多人的这种所谓的权威型人格。嗯、哦
1: ，是的，<对>是的就是
0: 因为当时在政治、在文化上，其实是很强调说服从权威的。嗯，而你在一个组织架构当中，你也需要扮演起一个权威者的角色，就就就是那个是那个游戏的规则。嗯，你得是也是带着那种义正言辞的那种姿态去批判、去去斗争。就是就好像是权威型人格就成了一个所有人，像你刚才说是，呃，囚犯玩的游戏，这个地方就是一个大家都玩的游戏，是的，就是就是就是就是权威的这样的一个游戏，
2: 嗯，而
0: 你以这样的一个人格，就是这个如果放在社会上的话，这可能是行得通的，嗯，但你把这个人格带到家庭关系当中，那就是非常灾难性的结果。不说
1: 家庭关系吧，任何关系，任何关系都是这样的，对，而且我们人类就是很。很很纠结的一点吧，就大部分人都是把百分之九十的精力放在了那个很不健康的关系上面，在当中继续沉沦，而只把百分之十的精力放在了一些最对自己来说意义最重大的关系上面。而且你刚才讲到这个权威型嘛，其实还还带来着一种，就是说权威的人是他喜欢做什么呢？他喜欢奖惩制度，他会奖励你的成就。他会惩罚你的，就是就是说的过错，过错啊、的对。但是我觉得，想要真的重建我们这一辈的、下一辈的健康的话，可能得想想，我们奖励的是什么？嗯，奖励的到底是他的这个结果，还是他的这个过程
0: ？对，嗯、呃，我前两天刚读的一个研究，就是就是在看中国的小孩的成绩对父母的、嗯、这个幸福度的一个关联的影响。<笑>然后最后结果就会发现，说因为他做了区分，就是说小孩的成绩，一个是包括他直接的成学习成绩的结果，对，另外一个是他的努力程度，
2: 对，然后就会
0: 发现家长都是重结果的
2: ，哎，而不那
0: 么重努力程度，对的，呃，成绩好和他们的幸福指数的关联度更大，努力程度高，但是关联指数也没有那么大，而在父母之间，父亲又是更加的注重结果，但不看重这个努力过程的。
1: 对对，那这个中间就会产生很多很多的心理问题。那因为太注重这个结果了，那就把孩子当成军人一样，嗯，就是你你只要做好这件事情就好。那也许就是没有挫折教育吗？那从小到大的话，你能想象为了考得更好，愿意牺牲掉睡眠？呃，为了考得更好，甚至有一些孩子的家长给他们服用这个非法的这个聪所谓的聪明药嘛，其实是治疗这个呃多动,多动症。多对对对，对对就让他
0: 注意力的这个集中。对
1: ，那我觉得这个就已经。病态了，嗯，那这个时候真真的是要想一想，我们怎么让这个社会康复
0: ？对、嗯、你刚才说这个点，我觉得非常非常重要，就是我们是很习惯了去奖惩，但是你讲的到底是什么？嗯，对吧？你你奖励的这个东西和因因为奖惩是一种手段，对，它最终达到的是一个特定的目标，对，但是。作为奖赏的那一方，包比如说家长或者权威，嗯、他有没有考虑过他的目标到底是什么
2: ？对。而这个
0: 时候，比如说家长的目标和孩子的目标，很多时候又是不一样的。
2: 嗯。家
0: 长在看好小孩的成绩的时候，他想的是什么？嗯。他想的是他自己的面子，他想的是他的养老，他想的是谁知道呢？对吧？但是，对于小孩子来说，他的目标其实是跟他这个人的一生的发展是有关系的。是的。但是很多时候，包括我觉得这个也可以延伸到，就是个体跟社会。是的，或者是公民跟政府，对吧？就是机构和个人，嗯、其实大家的目标都不一样。嗯、但是当机构当当权威来负责，呃，这个这个赏罚的时候，你讲的东西和人真正需要的东西，很多时候是不一样的
1: 。哎，是的呀，是的，而且中国的社会现在就是。嗯，有有，我看到了一些可喜的变化吧。就比如说，我我其实我们上回有谈过这个问题，就是你好李焕英，就是在宣传一种，就是说啊、呃，我不希望我的孩子多么的有成就，我只希望他健康快乐。那其实家长的有时候更需要反思的是我的耐受度在哪里，因为我也有好几个我的来访跟我说过，他说我特别讨厌我父母这么说。因为他们不允许我不开心，啊、他们甚至要剥夺我，就是说有一些，因为比如说我因为呃失恋，我在家伤心都不可以，我一定要躲着他伤心，<笑>嗯，然后甚至他好像是不根本不信任我，才会就是说降低对我的期待，所以你不需要多么的成功
0: 。你你说这个让我想起一个也是非常经典的，就是在我,我很多很多来访者都会有一个经历，就是当他的。嗯因为父母怕让他们不开心，对，所以真的是会有那种，就当家里一个很重要的长辈去世的时候，嗯，他会不告诉你
1: ，或者得癌症啊、<对>诊断什么的。我有很
0: 多来访者，比如他们，比如说跟，比如他们的爷爷奶奶或者外公外婆，就可能小时候关系很近，嗯、但是可能那个时候刚好在高考，嗯，刚好在上学，刚好在一个什么事儿，他就<对>不跟他讲，以至于最后就是永远错过那个<对>跟他告别的那个、那个、那个机会
1: ，你剥夺了他说。<对>再见的这个权利是，就他都没有
0: 机会，就是去对着这个曾经很亲近这个人大哭的机会都没有。<是>然后就，但是这个到后来其实给他们留下的那种阴影，我就是非常大的。那是一种都无法被表达出来的一种情感
1: 。对，所以有时候要把重心放在别人身上。对，就是去想一想，到底是是我接受不了这个事实，所以我一厢情愿地认为我的孩子他没有这个能力承受。嗯，才去多夺剥夺了他这个权利也好，或者是说以我的方式来保护他也好，还是他真的没有
0: ？没错，这个能力。<错>能力你你会不会觉得现在我们说到，比如像这种群体式的、集体式的这种“鸡娃”的现象？哦、嗯，就是每当我看到“鸡娃”的时候，我就会觉得这其实是一个大型的情绪投射的一个集体投射，其实是家长们的投射他们的焦虑，<笑>对<对>他们的焦虑通过这种，因为“鸡娃”其实是有点强迫性的这种。行为在里边的是，就是你你你进入一个非理性的状态，你被你自己的情绪给驱使去做一些你并不知道是否真的有价值的事情，嗯、这个其实跟强迫症我觉得有,、嗯、是,有是有相似之处的
1: ，有社会性强迫嘛？对，群体效应是。那其实我我突然间刚才那个脑洞又又联系到我之前在监狱里面工作的经历，这个家长和孩子之间又何尝不是存在着两堵高墙？家长的焦虑的这个高墙，让他们无法看到孩子真正的情感需求；然后孩子的这个高墙，让他们憎恨憎恨父母，没有办法看到他们曾经受到的这个创伤。那这个中间怎么让这个墙，就是一块一块的这个把砖拿下来呢？我觉得真的是任重而道远。没错，可能不是一个两个咨询师可以做的事情。
0: 所以，我刚才才会问你那个你的强势怎么？因为因为说实话，虽然讲的是监狱，大家会想象啊，这好像离我们很远。但但其实我觉得人性的共通性还是很
1: ，对，是很
0: 强的。就或者换句话说，其实大家离。离离罪犯也没有那么的远，没有你想象那么远。
1: 台湾是不是当时有一部电影？呃，不是，哎，是电影电视剧《我们与恶的剧。离》什啊？对对对，非常经典，非常非常经典。他当时说了一句就很偏，就是很很很激动的话吧，也不说他偏激，就很激动的话，他说：“我不想把我的孩子带到这一个万万人皆有病的世界。”这是其实是我当时在监狱里面经常听到的一句话，就不是说他们不想把孩子带到这个世界，重点是在这个世界有病的人太多了。是说这些<们>这些犯人犯他们会说，对我们宁愿待在这个监狱里面，有部分、哦、有一部分人是这样的。
0: OK， 嗯，对，就是这意思，就是说这个监狱反而是一个相对更简单一点的一个世界简单
1: 一点的世界，有点像寄宿学校，有一些就是类似经历的伙伴，<笑>然后有我们这些出色的精神科医生和心理咨询师，是真的很多人就是说是一辈子当中第一个真的愿意去理解他们的人，嗯嗯
0: ，嗯这么说起来真的是哈、啊，就好像这个环境，<对>而且它的。规则还蛮透明的，对，而且也不存在，呃，可能至少在明面上是不存在太大的这种竞争的。你也不需要竞争，你只是在那服刑。嗯
1: ，竞争的话，当然还是有很多。就我，我也不是在美化，是就是里头确实是有一些常人无法能够经，是就是无法能够承受的。但是人趋利避害嘛，总是在一堆就是自己。就是难以接受的东西当中选择一个相对能够接受的东西。嗯、所以说我们这个社会的边界到底在哪里？是人的意识来决定的，还是这个建筑来决定的？有时候我们其实是困在自己给自己建的那个监狱里头。也许是因为这个监狱里头很安静、很简单、很很就规则很简单，对吧？那有的时候，嗯、呃，就可能是因为外面的世界实在太复杂了。嗯，所以这个勇气，就是，嗯，可能天生的话，我的成长背景也是确实让我有一些，就是天生就是更更更容易，就是说去放下自己的这些什么，更有勇气去呃接触自己最脆弱的那一部分吧。嗯、
0: <对>我很喜欢你说的这个，就是相当于是每个人其实有是有可能在心理上给自己构建监狱的，因为当我们看比如说实体的监狱的时候，虽然它也有它的。代价，他的困扰，他的痛苦，但是好像他确实带来某种可预测性、某种掌控感、某种安全感。对<的>，所以尤其当你的现实生活你又很不顺，遇到遇到挫折、遇到挫败的时候，是的，你回到自己的这个小小的世界里面，好像是嗯,嗯不不不赖的一个选择。嗯，但是如果那是你曾经生活的选择，但是到了今天你，你比如说，可能很多人是小的时候。嗯，他所面对的那个生存环境实在太恶劣，他只能自己给自己修筑起高墙，修筑起监狱，把自己包裹起来。但是，当你长大之后，你需要你进入社会，你其实是面对一个不同的世界的时候，但你还生活在你的监狱里面的话。对，嗯，对，那那可能就不是一件好事可能就有
1: 点问题了。您刚才说的这个，回到自己的小世界啊，就让我想起现在说的“躺平”嘛，<笑>是不是？<笑>我知道这个词
0: 儿今天一定会冒出来的<笑>，<笑>是不是
1: ？躺平了，就在自己的世界里面躺平了。我觉得。这也是一个很有意思的，就是为什么这么多人选择躺平？然后你对躺平的这个定义又在哪里？躺平是不是就是不符合我自己价值观的就叫躺平？比如说他三十岁尚未结婚，尚未找到一个什么世界五百强啊年年薪百万的这个工作，就叫躺平呢？呃，还是说他是这个躺平这个举动？是真的，就是说是逃避呢，还是说完全契合他的价值观的？没错，对，就比如说他，他有可能是为了逃避丛林的凶险而、啊、回到了自己的这个巢穴里面，就是一个鸟窝里头，挺舒服的啊。那他躺平的话，也有可能是确实是因为鸟窝是他就是这辈子追求的最舒服的东西，或者是这个监狱吧，就是他这辈子追求的。东西吧，他可能就是觉得说啊，我不想要成为这个呃什么 CEO， 什么上市公司的 CEO， 我觉得那会就是绑架我太多时间。我想要做的就是。啊、呃，每天就是吃饱了、喝足了，然后有的时候上上网啊，然后有一份可以保维持温饱的工作。所以，到底就是说，是因为前方的光选择了躺平呢，还是因为后面的追兵选择躺平？没错，我觉得就是就是还有就是躺平，到底是你自己价值观定义的躺平呢，还是别人的价值观？定义的躺平，这个这个这个也是很很有意思的一件事情，因为最近真的是太高频了，这个东西出现的，<笑>有好多人问我说，我的孩子选择躺平了，我应该怎么激励他？<笑>
0: 这个其实让我想起，这是我之前有一个，是我一个来访者跟我聊的，也是关于躺平的一个问题。嗯、我觉得他的呃描述给了我一个蛮大的启发，因为他就说。呃，有他也是在想，他现在也是想，就是有点这种想要去躺平哈、啊。然后，我觉得问他说：“你是、嗯、那你怎么想的呢？就是为什么躺平这件事情？因为一方面，呃，就是你知道，如果你躺平的话，你以你那样的一个生活方式，你就知道你可能你的未来你会变成一个打引号的废柴，一事无成，啊、什么事也做不了。哦、但是，但是你可能对于这个未来是并不是那么喜欢的，你其实不希望自己那样子，对吧？对。但另一方面，如果你要去努力啊，你要去参与竞争啊，这种时候其实你又你又会面对压力，你又会面对失败的可能性。嗯、对，而当你失败了之后，你又会遭受很多的批判、很多的非议。嗯，所以其实你就是有点像是二害取取其轻的这种选择。是的,是的，是的，一个是自责、跟后悔、跟愧疚。嗯，另外一个是。失败的恐惧跟被别人嘲讽、跟轻视的这种风险，嗯，对吧？所以就好像是这就 ，OK， 那先你选一个吧。所以我觉得就好像是躺平，就像是每个人都在，嗯、就是就是每个人都是二害取其轻。OK， 那可能很多人就觉得，那也许就做废物会比被人唾弃相对会好一点点吧。嗯。但是就我由此就想到的是，我们之所以要做这样一个取舍，是不是恰恰是因为，就是这个世界整体来说是缺少。温柔的对待是缺少关怀的。是的，当你在失败的时候，你其实不应该被以那样一种决绝的一种无情的冷酷的方式去对待。对，就是你可以参与竞争，但你也可以失败。失败了之后，你也可以再去尝试。嗯、就是，我就在想，第三，因为他说这两个选择，我就想第三种可能性是什么？嗯，第三种可能性，也许就是，不管是参与竞争也好，还是变成废物也好，就是你无论你做的是什么选择，但是。他人或者包括社会是可以用更温柔的方式对待你的。是的，如果有这个选择存在的话，这两件事情都不会太糟糕。嗯
1: ，其实我觉得他的选择不是说要选择躺平还是废材，而是说选择我当时当地当客。因为我有,有时候我们想太多未来的，就会变得很绝对。就会说啊 ，A 选项一定是废柴 ，B 选项一定是怎么样？只是当时当地当刻，什么是最符合我价值观的？嗯，这个举动，嗯、就是说不能以这个目的和外界的为导向。<对>那那问题就是在什么呢？很多很多很多很多很多人，他不知道自己的动力源是什么。没错。对，
0: 所谓的空心病吗？对，
1: 对，对，对，就是前方已经失去光光了，所以我觉得不妨刻意的坐下来，来想一想，呃，你你指的废材是什么？到底是别人定义的，还是你自己定义的？嗯、你的这个跟你的价值观有多大的契合度？你的价值观里面又有哪些板块？对，啊、呃，比如说，其中我的价值观里面百分之七十，如果是别人言语上的肯定的话，嗯。那我可以理解你为什么会认为 A 选项就是废柴，
2: 嗯
1: ，对，然后就是 B 选项就就就真的真真的就是怎么样怎么样怎么样,怎么样,样，<对>所以所以说自己的价值观有的时候也是应该要思考一下的，对，而然而且价值观跟目的还是不太一样的
0: ，是，嗯、而且你会不会觉得其实要发现或者要建构你的价值观这件事本身其实就挺难的，因为因为你你不能完全的是靠。坐在那空想这样一个过程去，去去知道说什么对你最重要，就这个当中有一定是需要有些阅历，需要有些尝试，嗯，甚至说需要有些失败，然后你才会有一个体会。嗯、就是当我们在决定什么对我们最重要的时候。我觉得就是一种所谓 gut feeling， 对吧？一种<对>就真的是一种来自很直觉的、很灵魂深处的、很内心底的一种感觉。对它其实是一个还蛮感性的一种判断过程的。对。但是就今天我们在想价值观的时候，我们的我们就说不通情只打理，<笑>我们只是通过理的方式来<笑>、嗯、来<的>来理清楚你的价值观是什么。但是这样的，但是你通过打理的方式去构建价值观，有一个很大的 bug， 就是你就很有可能被外界的。观点所影响是的，因为你就是说容易被说服，就是因为我自己的价值观还不成型，这个时候我的父母或者我的老师或者我的其他的人，嗯、他描述了一套非常自洽、非常完整，甚至可能是非常复杂跟精密的价值观的时候，你就被说服了，你就觉得哇，真的是这样，然后你就把它拿过来，但是你其实没有你自己那个很那个 g o t feeling 那个很直<对>很直觉的那个判断，就好
1: 像生活在一个世界里头，你你一个独裁独裁者告诉你。你每天一日三餐只能吃麦当劳，你不能吃肯德基，你不能吃什么？那人生失去了好多意义、啊。没错，就好像，呃，我这么说吧，就是我我之前有一个就是来访，而且这种来访挺多的，在伯克利。就是他们会定一个目标，我五十岁的时候我要拿到一个诺贝尔奖
2: 。<笑>这个这个 <Wow, okay. S 1> 这个
1: 挺多的，因为诺贝尔奖确实是伯克利的高产、啊，对对对高产。那那就是后来就是我来剖析这个价值观，它其实是有契合自己的那部分，所以他才会拿过来。但是原则上来讲，诺贝尔奖它不是一个价值观，它只是一个目标。他可能是一定程度上反映了他就是想要出人头地，想要给家人带来荣耀感,感的那种价值观。首先，他的价值观可能是荣耀感。那第二个价值观是我要对全人类、全社会做出什么惊天动地的这个贡献嘛？对，那那就是贡献是他的第二个价值观。然后我就说，那咱不想这个五十岁那么远，你现在才二十岁。你想一想，就是明天起床的话，你你会因为这些价值观，就咱们真的是发现新大陆了，因为从来没跟没有人跟他讲过价值观。我相信他去问他爹，他爹也不知道什么是价值观，什么是他想要传给孩子的价值观。哦，就是说，那明天想一想，明天咱们起床的话，怎么样的？生活轨迹是最符合你这两个价值观的，就是说啊，我首先就是说我要呃，就是很骄傲地走进教室，去把我这个奋斗了几个礼拜的这个 project 很骄傲地呈现给我的教授啊，荣耀感。<笑>然后呢，就是呃，什么是贡献呢 ？OK， 我我已经很久没有去这个 animal shelter， 就是这个动物收容所去做志愿者了，我明天就去。嗯，然后你就会发现，他在这个每天美食不说太遥远吧，就是说每天这个尝试的过程当中呢，他就会慢慢的越越来越坚定的获得自己的自自己的这个前方的光，嗯，所以说有的时候也没那么也别想那么遥远，就是太宏大，还收回来，此时此刻此地，你想要干什么？嗯对，别别说爸爸，也别说妈妈，也别说，就是说，<笑>呃，就是全人类吧，咱咱就关注在自己身上
0: 。对，就说
1: 就是化繁为简吧
0: 。而且说到价值观这个，我觉得，因为也是我们前面讲的，就是人的这种认知上有各种的偏差，有各种的这种<对>这种谬谬误，所以我一直都是觉得，当我们谈论价值观。就当任何人跟我谈价值观的时候，我都是会带着有一点啊，有点警惕，有点冷眼旁观的那种
2: ，啊、那种那
0: 种感觉去看，因为警惕，因为我觉得就是人们宣称的，就是我会做一个区分，就是信念和信仰之间的一个区分，
2: 嗯
0: ，就是我就当然这是我自己发明的一个说法，就是信念其实就是说，呃，你你相信。因为价值观讲的是你你在你在乎的东西，你看重的东西，对吧？<的>事情的这个价值有一个排序
1: 。你想要成为什么样的人，获得什么样的关系？是、嗯、是
0: ，所以当你宣称你在乎什么东西的时候，这是你的信念。嗯、对，这是你嘴巴上说的，是你脑子里想的，是你理性上面思考的一个结果。是的,是的，是的。但是我觉得另外一方面，所谓我我在我看来，我认为什么是信仰？信仰其实是一个像是一种就是。一种具身的价值观，一种就是一个 im,、嗯、就是它是 embedded 在你的行为当中的，嗯、就是有的时候我们的行动跟行为当中已经包含、已经隐含了一些，嗯，你对于事情的取舍或者是一些价值排序，是的,是的，是的，但是你不一定知道，你甚至都不一定意识得到，是的，是的但是你已经在做了，你的行为已经反映出这样的一些事情了，但是有的时候这两个。这两种价值观可能是很不一样的，就是你的，也就是说，我我我我所讲的就是你的信念跟信仰，或者说你嘴巴上说的和你行动中体现出来的价值观
1: 。是的。但是有的时候对，但有的时候
0: 你你意识不到，有的时候甚至你会觉得就，所以才会出现这种你做的是说的是一套，做的是一套，对吧？但是这个不是说你虚伪，而是说你有时候你真的意识不到。
2: 嗯。
0: 所以就我就会发现有很多的人是那种，嗯。呃，我举个最简单的例子，比如说这个，现在很多人会说自己社恐，嗯，会说自己呃比较高冷，会说自己比较内向，嗯、比较自闭，嗯，就这个是他嘴巴上说的，他对于人际关系是有这样的一种观念，是的。但实际上，你看他的行动的话，你会发现，他走入人群的时候，他会非常的在意别人的看法
2: ，嗯，然后他在
0: 这个。被朋友孤立的时候会非常的痛苦，是的、嗯，他会有很多的取悦行为，嗯，会有很多的讨好的行为。他的这些行为表现出来的是什么？是渴望连接
1: ，是的，是的，因为你只有
0: 在乎连接，你才会这么做，你才会看别人的想法，你才会希望被接纳，你才会不愿不想要被排斥，想要去拉近关系。就这个是他行动当中体现出来的实际的价值观，但是他宣称的是是相反的方向
1: ，所以就会带来一个
0: 很大的一个自我矛盾在里面，嗯
1: 、是。这这个又让我想到了，就是说，因为我们的行为驱动的话，除了这个想法嘛，除了我们的认知层面以外，还有就是价值观，有可能是已经确定的、已经说出口了和一些潜移默化的，已经有一个大脑里面思考的过程也好，还有一个巨大的驱动力，<笑>就是我们今天尚且没有这个机会去讲到，就是监狱里头也是给我很多震撼的，就是情感需求<笑>就是被压抑更久的情感需求，对他，你就没办法呀。这个远古时代的话，人要生存，肯定要抱团取暖呀。但是以前的话还简单，只是一个部落里面你取悦每个人而已。那现在你取悦谁呀？你取悦的是全人类，<笑>取悦的是网络上面的无数的，就是那个，而且这个。标准也也不知道是谁定下来的是我说的吗？是他说的吗？所以我们在我们在这个两个巨大的驱动力底下的话，确实是很容易产生很多呃言行不一啊，然后这个巨大的矛盾，然后哪怕是有些就是。呃，当权者吧，或者是怎么样，他他他有一套自己很就是很自洽的理论，但是也是经不经不起推敲的。就好像当时跟我谈论电车困境的那个囚犯，他听起来啊，就是原来是被他吓到了呵呵，说你竟如此雄辩，有如此强大的这个语言逻辑能力，他那也是。辩论队的以前，呃，<笑>那我我竟无言以对。但是真的就是，我们愿意去撼动自己的这个认知，就是真正去。用最大的勇气去面临自己的脆弱，去探索自己的时候，才会发现没有东西是绝对的。嗯，要是有绝对的话呢，那几百年这么人类这么长，不是几百年的历史，呵呵呃，就是就是说这么长的历史长河里面，那么多哲学家，为什么我们仍然今天在这里谈谈论这个躺平，<对>谈论这个困境，谈论这个时代的创伤？那就不需要了嘛，因为很多东西是不确定的
0: 。而且我觉得我，我我更害怕或者担忧的，其实不是当权者，我担忧的其实反而是，就是所有的这些互联网公司，所有的这些科技公司
1: 。哦，这就是我说的当权者。哦，就、okay、是当权者也包括家庭的当权者，明白？谁说了算？比如说爸爸妈妈，爸爸妈妈说了算。你有时候也去理解一下，爸爸。我想要了解一下你的价值观。我今天听到这个很奇怪的词，往往就是聊下来之后发现，哎
0: ，他根本不知道自己在说什么，他根
1: 本不知道自己在说什么，他无法，他也无法自洽了。对，就是这是一件很有意思的东西。是没错，
0: 我前面讲的就是你，就是对于这种情绪的这种压抑和这种，我我为什么会很担忧？就是这种现在的这种以技术手段嘛，就是科技公司以技术手段为核心的这样一些商业体，就是。他们不光是会，他们不仅没有压抑你的情绪，他们反而是在利用情绪，而且他们是聚集了可能世界上最聪明的一些软件工程师、嗯、产品开发的这种专业人士，他们就是在利用你的情绪，嗯<是>，让你破，就是就是通过破解你的情绪的规律，去让你变成一种。像是这个斯金纳的小白鼠的这对对对对呃这个或者是的这这种这样的一个这样一个用户对吧？我就是通过不断的去刷，就像是开盲盒那样的，对，不断去刷，不断的有随机的奖赏出现，或者是让你因为焦虑而不断的想要去发帖，不断的去看点赞，不断充，就是就是今今天的很多的这种手机上运营的 A P P， 它的它都是在利用你的情绪，你的这种很原始的情绪反应，是的，它把它用在了创为它自己创造。经济价值上面，我觉得这个是一个，我觉得这是一个，呃，我觉得是蛮可怕的一个一种想象，因为如果有人在不断的研究怎么更好地利用你的情绪去为自己去获得价值的话，嗯、这样一个这样一条路是没有止境的。<是>而随着这些产品的不断的迭代的话，我很难想象在二十年、五十年、一百年之后，嗯、人们的这个情绪情感的机制会被。利用或者压榨到一个什么样的一个、就是就是、
1: 进行，就是生物上面已经就是呃演变到一个完全不一样的，甚至改变永远改变我们的大脑结构，我们的这个神经路径的一个境地吧。<对>啊、没错、啊，嗯，就我们现在这话要想想我自己。到底应该害怕什么？<笑>就真正威威胁我生存的，也许不是流浪汉，<笑>也许不是囚犯，也许是真的，就是无形当中我的一些情感需求没有得到得到，就是呃，得得到认同吧
0: 。是。然
1: 后在这种毫无防备的情况下的攻击是最有利的。
0: 没错，
1: 因为一方面我们以谈论情感为耻，另外一方面的话又被大力的利用
0: 对啊，就像你说，如果情感需求大家都是不会满足的。OK， 如果有一天这个 AI 足够发达了，某个公司研发出一个智能机器人，它可以跟你聊天，它可以很好的回应你的情感需求，对吧？那那这这是好事还是坏事呢？从某种意义上，你可以说是好事，因为好像你的情感得到了接纳，嗯、但从另外一种程度上，你都不需要别的人了。就像那个哈尔那个电影
2: ，<笑>对，他最后是跟那个
0: AI 谈恋爱的，然后最后他最后结尾的时候，<对>他问他你到底跟多少人谈恋爱？<对>那个人说我跟四万七千八百九十五个人在同时、嗯、同时相爱，然后听到那一刻就嗯就崩溃了
1: 。嗯，<笑>是的，是的，是的。当然就是说，如果说他现实生活当中从小到大的话，他是有其他的朋友也好啊，家人也好，他有办法满足这个需求，他这个 AI 就不会变成唯一
2: 。
0: 嗯，其
1: 实我觉得。AI 如果不是唯一的话，也许还好呵呵，但是它一旦变成那个唯一，那这个就偏差了
0: 。对，嗯，所以我才会觉得就，就又又回到今天的主题上来，就是我才会觉得，像比如说你在当你在监狱当中，嗯、当你试着和这些囚犯去建立连接，我觉得这其实是一个非常好的一个示范跟一个榜样，去告诉大家说，<对>你看你都可以这样子的方式，都可以去连接，那你的生活中你要去建立连接，你是完全有可能的。对，因为今天人们太容易认为。跟他人连接是很困难的事情了。嗯，可是我觉得这真的是我们把这个，我可能有点有点太戴高帽子，但是我真的觉得这个方式是一是人类可能为数不多的，是能够去抗衡、能够去平衡这个时代的手段之一。我们只有通过和彼此建立真正的这种连接，我们才能够确保每一个人心智都是健康的，我们也才能确保每一个人都不至于太过依赖。技术手段去过一个完全工具化的、对对呃异化的这样一个、这样一个生活
1: 。嗯，对的，我我赞成，就是这也是我后面就是我逐渐发展成一个人际心理历程这个整合疗法为主的一个咨询师，就是因为我相信人类情感强大的修复力，还有就是在你去体验这个人类情感之前，要把自己的期待放现实。这不代表说你一定会过上永远幸福王子，就是这个童话。我们从小看得太多了，而是应该去理解到，哪怕他是有痛苦的，哪怕你你在这个过程当中是会受伤害的，嗯，或者是感觉到不舒服啊。但是它的它的这个呈现的结果，你有没有体验过
0: ？没错，是你愿
1: 不愿意为了那个没有体验过的，很多人都说过很美好的东西去做出尝试？你愿不愿意就是今天去上班，而、啊、不去想说啊废柴躺平，废柴躺平？那个太宏大的价值观了。是，嗯，因为<对>说
0: 说起来，其实人这种动物的。呃，这个这么不完美的动物，我觉得它的它的某些规律其实又还蛮简单的，你就是得承认，<对>就是我们就是需要连接，我们就是需要跟别人的亲密。对，所以如果你每天过得很不开心，先看看你的社会生活、社交生活怎么样。如果你没什么朋友。对，那很简单。你要开心起来，其实真的很简单。嗯，你就是多有一些连接，多有一些互动，甚至是多有一些有意义的对话。<的>哪怕你听听听播客，你好像也跟我们有了一点对话，然后你就会变开心。就是其实
2: 对，其实这
0: 些这些这些规则，就如果说人类有一个使用说明的话，这个使用说明不会特别特别厚，它的原则就那么一些。<笑>你做到了，是的是的你其实就能更开心一点。哦、
1: 人类的说明书啊，<笑>挺有意思的。对，嗯、呃，我我也我也就是有一个。有有一个就是小发现吧，往往是越不开心、越不想走出自己世界的时候，越要去听那些原来自己嗤之以鼻的一些一些想法。就是原来啊，我我自己就是自我透露一下、自我披露一下，就是我原来就觉得哇，李永乐老师的视频太高深了，不是我这种认知范围可以可以理解的。但是我后来去听了之后，就发现啊，原来是。啊，我也可以理解的哈、啊，原来打开了这个很多新世界的大门啊！哦、对，然后就是
0: 就是就是，这让我想起一句名言，就是说是，呃呃，它是一句拉丁文，翻译成英文是 i n f i 呃，就是相当于是在答案都是隐藏在污秽当中，嗯、就是你最不愿意看的地方。才是你。李、嗯、永乐老
1: 师的视频不是误会，<笑>但是我我明白你的意思就。就是说你不愿意看
0: 的地方，嗯、是,的是的，是的。但是答，那恰恰是你寻找答案的地方。是
1: ，就比如说原来就是啊、呃，比如说啊，我听说啊，康德就是他的理论太怎么样怎么样怎么样，<笑>或者是叔文华他的理论太消极啊什么，我不愿意去看，这不是我的价值观以内。但是你去看了之后，就发现啊，原来答案藏在那里。<笑><笑>对，就是一定要去挑战自己做一些，做一些做一些。嗯，超出自己的范围的一些事情。<对>如果说从小到大你没有经历过挑战自己的那个过程，父母也没有允许你机会去失败或者怎么样，就从这个读书开始，从这个听播客开始。对，它因为他是危险性最小的。最坏的情况能是什么呢？我会我会因此而死亡吗？不会，我会因此而得到什么肢肢体上面的一些问题吗？就是残疾，我会得病吗？不会，<笑>我只是听了一个。东西而已，而且还不一定要全神贯注地去听。但是我相信，就是有的时候我在做事情，就是打扫卫生的时候，打开那个喜马拉雅上面，就是什么就有人在读各种各样的书也好，或者 YouTube 打开看各种各样的那个视频，都会得到一些意想不到的一些灵感
0: 。没错，嗯、而且这个又让我联想到前面我们讲，就是谁来决定奖励跟惩罚到底是什么东西？对，对如果这种奖惩。呃的判断非常的武断，可能大家的一个问题就是，我们就会去回避或者是忽视那些被打引号被惩罚的东西。嗯，但是也许有的时候那些东西恰恰是你所需要的，像比如说错误，对对对犯错误，对，是是是被惩罚的，是被否定的。嗯，但是其实犯错误这件事情的价值非常非常的大，错误其实犯错误就是这个世界给你提供的一种。纠正性的反馈，对，你没有这个犯错误，你其实就不知道你应该怎么走走向更好的方向。
1: 是的，就像<的>
0: 就像公路必须有马路牙子，没有马路牙子你往哪儿开都行。正因为有了那个边界，有了那个限制，你才知道什么才是对，什么才是错的。对。所以对
1: 对，但是就是说，就像你说的，就是远古时代嘛，但你吃错东西确实是会死。嗯、但是现在的话，要想一想看，现实角度来讲，真的没有什
2: 么
1: 对我 o 我 h a t do <笑>就我没有什么可可以失去的东西了。了这也是为什么有时候感觉在监狱里面，囚犯工作的话，他们就是有更大的这个。包容度和更大的空间去发展，因为他们已经失去了自由，对，也失去了其他很多很宝贵的东西，有可能是家庭关系啊，等等等等。他们这时候才会返璞归真，去想一想说，说 OK， 那危险存在于哪里呢？可能只是在想象里面
0: 。而,而且这么说起来，我就会觉得，也许当然不是所有的，我也不是要美化这个罪犯哈、啊，或者美化对对对犯罪这件事情，但是。也许对于可能有相当一部分人来说你，你你你进过监狱，你你有过这样一个经历之后
1: ，你可能才会真
0: 的会有一些很深刻的反思。嗯、对，而这也意味着你其实当你出来了之后，你才有可能做出一些真正正确的选择。嗯，但是很遗憾是，可能社会对于这些人的理解依然是很偏见，依然是很嗯这种很很无名化的，所以就好像是就就就,就本来这本来有可能成为一个非常。深刻的纠正性的或，或、呃、哎不是纠正性，就是一个一个一种呃一,一种很深刻的反思性的这样一个过程吧。对，这样的人他本来是有可能成为，就是很鸡汤的说成为更好的人的，嗯、对吧？嗯、但就是说可能、嗯。嗯社会不一定愿意给他们这个机会
1: ，是就很悲哀的一些社会现实嘛。嗯，但是空间还是有的，是因为总有一些超出了我们现有的想象力和认知范围的一些选项。嗯，对
0: ，对吧？呃，
1: 就比如说我之前。呃、哦，确实是有一个他，他性瘾，就是性成瘾，他很喜欢看这个爱情动作片啊。然后他后来就是说，实在是难以走出自己的家庭，然后难以就是说出去投入社会工作。那后来帮他找到的一个工作，是我职业生涯比较前期，他确实是在这个，因为美国的话有一些这个呃，这这些。呃，黄色录影带这些是合法的，他是可以在一些高速公路旁边贩卖的，就帮他找到了这样子一家店，
0: 然后、哦、他就现在去那工作了、嗯。他去那里
1: 工作了，<笑>所以说就是炒炒，就是而且他很有热情，<笑>他能够，<笑><笑>就是他能够理解那些进来的客户他们是怎么样的。<笑>这个，这个，
2: 对
0: ，嗯、我从来没有想过这个问题，但是这真的。这是个好契合的一个公众、啊
1: ，对不对？发现了没有？<笑>就是很多是真的是。就是超出我们现在想象范围的东西。<对>我当时是真的是也很年少，当时是刚刚读硕士的时候，我当时好骄傲。这个例子的话，后来就是成成了我就是后来职业自信心的一个就是屡试不爽的例子。你知道，当我感到倦怠的时候，<笑>我总是会想起来，你有没有记起来那个 client， 就是记起来那个来访，<笑>你帮他找到了工作，他的人生从此走出家门，并且开始赚钱了。<笑>对，是不是挺有意思的一件事情，对吧
0: ？特别棒。嗯
1: ，是
0: 的。好呀、啊、好我们今天两小时了
1: 。嗯，两个小时，好。o <Okay> <笑>就聊得也挺开心。非常
0: 感谢何博士。嗯、<笑>这个呃，如果大家之后想要去关注你，你有没有一些社交媒体的账号呀、啊？可以跟大家分享。哦、就是如果有的话，你可以说说看
1: 。啊、哦。我我现在的话是想要开一个就是公众号，其实现在暂时没有很多东西， oh, <okay. S 2> 哦、就是何博士心理。嗯、呃，名字叫何博士，就是微信上
0: 搜“何博士心理”就可以了。对对，
1: 应该是可以搜得到，但是尚且没有很成熟的资料。<好>那我也在这个上海和睦家医院在浦西工作，所以说呃，这个也是联络到我的另外一个方式。另外，我在那个上海 International Mental Health Association 的网站上面，就是 SIMHA 简称 SIMHA S, HA, S I M H A， 所以那上面也可以找到我的一些方式。未来的话，还是希望就是自己可以分享一些我自己的，就是、不管是和同行分享也好啊，就是和呃就是社会大众分享也好，就是会陆陆续续的，比如说会放一些我自己小说的篇章啊，然后有可能会写一些自己的小文章，就是关于这个心理健康的小文章。嗯嗯、好的，这是未来的打算。
0: OK，、嗯、好，非常棒。那就大家感兴趣的话，就可以去关注何老师的公众号，<好>还有他的各个方面的这个谢谢
1: Steve 的邀请啊，好的，今今天确实是嗯很酣畅淋漓的一场谈话，<笑>对，非常开心。嗯、那我们这期节目就到这
0: 里，<好>感谢各位的收听，<好>我们下次再见，拜拜，拜拜
1: ，下次再见。